0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast. Mein Name ist Dirk und ich begrüße euch zu einer hoffentlich unfallfreien Folge 23. Auch hoffentlich unfallfrei unterwegs war diese Woche unser Kerkermeister aus dem Podcastkeller, keller Gude Markus. Mahlzeit. Gute Laune, verspürt man da richtig. Oh, oh. oh, oh und auch wieder mit dabei der Spezialist für Nager und andere Kleintiere, Servus Frank.
1: Das wirst du jetzt gelegentlich noch erklären müssen, aber äh, ein freundliches Hallo in die Podcast-Welt, wenn Markus dazu offensichtlich nicht in der Lage ist. Ja, das ist so Charakter und so. Und bei ihm hat es ja
0: geessecute oder so.
2: Ja, das war, weil Frank gerade geschrieben hat, dass er Sandro das nicht gehört
1: hat. Hat ge <lacht> weil ich das <hab's lacht> Intro wieder nicht gehört habe. hast du extra äh. mit mir die Lautstärke beprobt, als der Herr Muhlemann noch seine technischen Unzulänglichkeiten ausprobiert hat, während er hier nicht reingekommen ist. Ja, und, ja, ja, ist ähm, schon
0: gut, danke. Ich da habe es wir, haben wir schon ja korrigiert.
1: Und da so ja extra ausprobiert. So
2: viel ja, zum ja. Thema schlechte Laune und gereizt, ne? Nicht nur ich, <lacht> nicht nur ich, ne?
1: <lacht> ja, Markus, grüß, ich 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 grüß dich, rein. wie geht's denn? Ach, du hast ja heute hinter deinem Ruhe. Lieblings, Lieblingsautomodell hinten dran gehangen. Was hat er dir eigentlich gemacht, dieser Typ von der Air Force Base, weil du so geladen warst? Ich stand
2: im Stau abiger Spur, ne? Seit über einer geschlagenen Stunde geht das wirklich Zentimeter weiter vor. Und dann drückt er sich mit seiner scheiß Riesenkarre kurz vorm Ende, wo es die Ausfahrt dann rausgeht, drückt er sich mit aller Gewalt vor mir rein, wo ich dachte, du Arsch. Ja. Und, was hat er jetzt gemacht? Was hat er gemacht? Er hat sich <lacht> <da> <lacht> Nix hat er gemacht. Ich hätte ihm beinahe was gemacht, Mann. Aber der hat, Puffy hat gesagt, das ist ein Veteranenkennzeichen. Das ist wahrscheinlich Rambo gewesen oder so. Gut, dass ich nicht ausgestiegen bin. Er steigt dann außen und haut der mit deinem Bowie-Messer, macht er <lacht> dir dann die Reifen platt.
1: Ja, aber so sowas von. Und dann komme ich gar nicht nach Hause. Naja, egal. Ja, du oh musst je. uns nur rechtzeitig Bescheid sagen, weil dann warten wir nicht auf dich, dann fangen wir pünktlich an. <lacht> Schon so ein kleiner Judas, ne? Oh äh, oh.
2: Du hast es doch gerade rausgefordert, du willst es doch auch. Natürlich, gib's
0: mir, Baby, gib's mir. Das war so klassisch, den Ball stoppen auf der gegnerischen Torlinie und dann von dort ein Eigentor produzieren über den ganzen Platz.
1: Ja, aber ähnlich haben, hat man das in Hannover gemacht, weil die haben ja wirklich so ein geiles Tor kassiert. Wo der wirklich die, die, die sich dann da reintankt und dann schießt er den Typen links am Pfosten an und der schiebt ihn die ganze Linie lang und über den Pfosten geht da rein. Also das, das so ein, das GIF habe ich auf Twitter gesehen. Ich habe wirklich, ich habe mir das zehnmal angesehen, weil ich es nicht fassen konnte. Ja, und andersrum, auf der anderen
2: Seite fand ich es auch ganz schön scheiße. Stendera haut das Ding so geil rein. Der Torhüter gibt erstmal das Tor, hat aber vor dem Arsch gekriegt und kennt die Regel nicht, dass wenn er Ballernarsch kriegt, er das Tor nicht geben darf. Wenn ja, du ich Schiedsrichter das, meinst, du bin ich
1: dabei und nicht Torhüter. Der ja,
2: Schiedsrichter meine ich doch. Habe ich Torhüter gesagt? <lacht> ja, oh, <das> <lacht> <macht> <lacht> nichts. Ist auch ein Arsch, ist alles gut. Nein, der Schiedsrichter hat den Ball an den Arsch gekriegt natürlich.
0: Ja, ich frage mich nur, warum musste da, der, da, der, 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 äh, der, der Kellner Kölner? Warum musste der Keller Köller dort eingreifen? Hat er das nicht mitgekriegt, dass er ihm irgendwie an den Arsch geschossen hat oder
2: nicht? Weil er hat ja erst mhm. gesagt, ja, ja, Tor. Oder kennt er die Regel nicht? Das ist ja das, was ich nicht verstehe.
1: Der muss Gut, das doch jetzt, spüren, wenn er das Ding einen Arsch kriegt. Ich habe jetzt den Hintern vom Schiedsrichter nicht genauer begutachtet, aber ähm, tatsächlich gibt es ja nur zwei Varianten. Es gibt entweder die Variante, dass er es nicht gemerkt hat, das wäre schon schlimm genug, oder dass er es nicht oder er hat es halt nicht gewusst. Und wenn er es nicht gewusst hat, das wäre noch fast schlimmer, finde ich. Und dann ist es schon richtig, dass der wahr eingreift, weil die neue Regel besagt, wenn der Schiedsrichter in irgendeiner Form in Berührung oder eine Richtungsänderung oder irgendwie involviert war, bevor ein Tor fällt, ist das Tor keins. Ja, das ist schon richtig, aber ich fände es halt trotzdem
0: sehr seltsam. Aber, ja, so. Über die Schiedsrichter, keine Ahnung, sollten wir auch irgendwann mal reden, aber aktuell habe ich da keine Lust drauf. Ja, muss Wie sein. habt ihr sonst die, die, die Return to Nowhere Woche überstanden?
1: <lacht> Mit Gebeten, dass bei dir heute kein Update läuft. Nein, ich habe den <lacht> Fehler
0: übrigens gefunden.
1: Ach, wo war's denn? Ähm, da hat
0: irgendwie Doof gemeint, äh, äh, du, ich brauche keine aktuellen Treiber, ich nehme einfach von 2008, das ist viel lustiger. Audiotreiber. Und der Audiotreiber hat irgendwie gemeint, dass die, die Focusrite die, die mögen sich nicht so, weil das Gerät ja, kennt diesen alten Treiber logischerweise nicht. Da es mal kurz gemacht. Puff! Oder Puffy, Wie wir letzte Woche gesagt haben. Dann hat sich das einfach selbst erschossen. Danke Microsoft, danke. Hm. Okay. Ja, aber jetzt ist alles up to date. Es gibt nichts was nicht mehr up to date ist und ich habe jetzt einen Stresstest gemacht. Ich habe den Rechner jetzt zwei Tage lang durchrennen lassen und habe immer irgendwas gemacht und immer von draußen drauf geschaut. Nichts gewesen,
1: gar nichts.
2: Also ja, guck mal heute aus.
1: hoffentlich unfallfrei durchkommen. Das Verrückte ist Kannst ja einen Laserbrief an Bill Gates schreiben. Lieber Bill, Kritzel, Kritzel, Kritzel. Das war total nicht nett, was ihr da gemacht habt, Kritzel. Kritzel. Könntest du uns eine Packung
0: Mate-Tee schicken, Kritzel, Kritzel,
1: Kritzel? Auch für Franks Tochter, die ja. mag das. Ja, Mate-Tee ist aber gar nicht gut, weil Mate hat mehr Koffein als Kaffee. Und deswegen säuft die das Zeug ja. Zusätzlich zum Kaffee. Und ähm, deswegen ja, ist die auch insofern, so hilfreich. ja Insofern ist das nicht. Hat das keine beruhigende Wirkung.
0: Ja, vielleicht solltest du das nehmen mit deinem neuen äh, puba unternehmen Dann musst du doch ja, <lacht> <mal> 27. <lacht> äh, schon, schon 4x27 unterwegs sein, da rechts 7x24 nicht.
1: Ja, Sache, ich gründe pube Puberty Uber. Der, das Taxi-Unternehmen das Taxi für Teenager. Ja, da kann ich dir dann demnächst
2: noch zwei vorbeischicken.
1: Teenager. Wobei ich, es gibt
0: beim Spar, ich weiß, nicht, gibt es bei euch auch dieses S-Budget. Das ist so eine Eigenmarke vom Spar. Ähm, sensationell, da gibt es so einen Energy-Tee. Das schmeckt wie wenn du Red Bull in warmes Wasser schmeißt und Kamillentee dazu. Lecker. Wow. Ich gehe kurz, kurz,
1: kurz nach, entschuldige mich.
0: Ich kann euch gerne eine Packung schicken. Also, wer Interesse hat, ich schicke schick euch das mal. Ganz lecker. Nö, lass mal, das. das passt Porto. schon. Ah, das ist mir was wert, so vor Weihnachten.
1: Der Podcast soll aber weitergehen, oder? Helden ja, aber das es, es kann ich nicht für nichts garantieren. Ah, okay. <lacht> ja, schön. Dann mach mal. Dann mach
0: mal. Wer keine Pause hat, dass wir mal übergehen, sind die Damen der SGE. Ich muss ehrlich sagen, die zweite Mannschaft habe ich jetzt irgendwie, da bin ich nicht dazu gekommen, irgendwas nachzuschauen. Ich habe nur gesehen, dass die erste gegen die Aufsteiger von der TSG Neu-Isenburg, diesmal sage ich es richtig, 2-0 aus dem Stadion gesehen hat, was aber irgendwie auch wesentlich höher ausgehen hätte müssen, weil wir das gleiche ja. Problem haben wie die Profis, Chancen tot hoch 23. Die ja. haben ziemlich gemauert, glaube ich.
1: Absolut. Deswegen
0: Tore aus 16 und aus 18 Meter Entfernung. Genau. Ja, hast du da mehr Infos, lieber Frank? Naja,
1: also es war ja wohl so, dass ähm, die Neu-Isenburger sich ziemlich in der eigenen Hälfte verschanzt haben. Also es war wohl ein durchgehendes Spiel auf ein Tor. Ähm, und... Am Ende des Tages war es wirklich nur zu machen, trotz der vielen, vielen Torschüsse. Allein in der Schlussphase gab es irgendwie 6, 7, 8 Schüsse aufs Tor. Das ist eben nur ein 2 zu 0 gewesen. Das erinnert euch an die Sendung letzte Woche, als wir mal so ausgerechnet haben, wie viele Tore pro Spiel die neu im Schnitt bekommen. Die haben mit diesem 2 0 gegen die Eintracht diesen Schnitt reduzieren können natürlich. Weil der lag ja irgendwie was bei 5,5 bei oder so. <lacht> pro Spiel. Jetzt sind wir 5,2. Jetzt haben sie nur zwei Tore bekommen. Und damit wurde das eingeschenkte Torverhältnis auf nur 67 erhöht in 13 Spielen. Ja, was so gut Deutsch heißt, 5, äh, keine Ahnung, 5,2 Tore pro Spiel. Ja, haben uns eintracht was. haben was für die Statistik von Neu-Isenburg getan. Im positiven Sinne. Ansonsten ähm, ja, war der Trainer nicht ganz so happy mit der Leistung, ähm, sagt zwar natürlich schon, verdient gewonnen, keine Frage, aber es wäre natürlich ein viel höherer Sieg möglich gewesen, weil es war am Ende des Tages ein, ein Spiel auf ein Tor und äh, es gab auch reichlich Chancen, also die Möglichkeit wäre schon da gewesen. Ja. Und so endet es halt mit einem 2 zu 0 Man steht auf dem dritten Tabellenplatz. Wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen angerissen, Jörg, als Markus noch nicht da war. Okay, das war das letzte Mal, dass ich das erwähne. Ähm, das, das Komische ist, es gibt eine Mannschaft, die nur 12 Punkte hat. Das ist die Mannschaft aus Wetzlar. Ähm, und es gibt insgesamt acht Mannschaften, die 13 Spiele haben. Und der ganze Rest ähm, hat äh, entsprechend 14 Spiele schon gemacht. Und die spielen aber alle gleichzeitig. Also es muss irgendeinen Spieltag geben, wo die halbe Liga mal ausgesetzt hat. Und Wetzlar sogar zweimal schon. Ja. Also selbst wenn ich jetzt sage, Wetzlar hat zwei Nachholpartien, um auf die 14 zu kommen, gegen irgendwelche Mannschaften, die nur 13 haben, muss es irgendwie noch von den sechs anderen Mannschaften ja drei offene Partien geben, die irgendwann auch nicht gespielt worden sind. Ich bin noch nicht durchgestiegen, woran das liegt, aber irgendwann müssen sie ja auf das gleiche Level kommen, wenn man das mit einrechnet. Wir sind immer noch nur Dritter, also nur Dritter in Anführungszeichen, ähm, hinter Würzburg und ähm, Freiburg auf dem ersten Platz. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir dieses eine Spiel mit eingerechnet irgendwie 32 Punkte hätten, theoretisch Zweiter würden, vorausgesetzt wir gewinnen es. Und Freiburg ist dann halt mit 34 Punkten Erster aber, wie man sieht, wir haben ja auch teilweise schon darüber gesprochen, dass der Abstand mit 5 Punkten relativ deutlich war. Freiburg äh, schnappt ein bisschen Luft. Also, wenn wir das eine offene Spiel gewinnen würden und 32 Punkte haben, dann wären wir am Ende des Tages bei ähm, nur 2 Punkten hinten dran.
0: Ja, und die Rückrunde hat er jetzt, glaube ich, mit dem Spiel gegen die Iseboscherinnen auch schon begonnen, wenn ich das so richtig lese. Also, zumindest für die SG-Mädels.
1: Was
2: sagt sind die dann im März schon wieder für? fertig? Ja ah. eben, dann sind die ja im März schon wieder fertig mit der gesamten Runde.
1: Ja, ne, unsere Na, die Zweite... Die fangen
2: ja
0: später an, glaube ich, dann wieder, oder? Also nach der Pause. Hm? Sie haben länger Winterpause dann.
1: Okay. Also die Zweite haben jetzt tatsächlich die Winterpause schon eingeleitet, also die Überschrift vom Spielbericht lautet unentschieden zum Jahresabschluss. Die haben ja eine kleinere Liga in der Hessenliga. die sind ja mit nur, um es nochmal wieder zu sagen, zwölf Mannschaften unterwegs, also insgesamt 22 Spiele. Und aktuell sind schon 14 absolviert für die meisten. Also es kommen irgendwie nur noch acht Spiele dann auch in der neuen Saison. Ich gehe also davon aus, dass die irgendwie wahrscheinlich erst Ende Februar oder März oder sowas starten. Unsere zweite hat sich ähm, noch mit einem Unentschieden jetzt in die Winterpause verabschiedet. Die haben gegen das Team aus Wetzlar 1 zu 1 gespielt. Ähm, war wohl auch ein recht ordentliches Spiel, ähm, war wohl ein ziemlich harter Kampf. Ähm, und es gab in der, jetzt will ich nicht lügen, 76. Minute, ähm, nee Quatsch, es gab einen Elfmeter in der 57. Sorry. Ähm, haben die Gäste einen äh, Elfmeter bekommen, der da zum Ausgleich geführt hat. Die Damen unsererseits waren nämlich ähm, in Führung gegangen, haben es aber leider verpasst, äh, noch vor der Pause das 2 zu 0 zu machen. So sind sie aber mit einem 1 zu -1, äh, 1, 1 jetzt in die Winterpause gegangen, sind aktuell auf Platz 6 in der Tabelle mit 22 Punkten hinter ähm, den unaussprechlichen aus dem nachbarort ähm, am Main, die mit 32 Punkten schon wirklich sehr souverän führen, sogar noch ein Spiel offen haben. Dahinter kommt Rüsselsheim, Gläserzell, wo auch immer das liegt, Marburg, Lolla und dann kommt die Eintracht. Wir sind also stabil im Mittelfeld und auch relativ ungefährdet, weil davon ausgehend, dass irgendwie noch so acht Spiele sind. Ähm, der Abstiegsplatz Nummer 10 ist der erste Abstiegsplatz mit 9 Punkten Pilgerzell. Da ist dann mit 13 Punkten Abstand schon ein ordentlicher Puffer drin. Also der Klassenerhalt ist schon ziemlich sicher auf jeden Fall. Und nach oben geht aber leider dann auch nicht allzu viel. Da sind die Hoffenbacher doch zu dominant an der Stelle. Ich hatte eben ein Klingel. Rauschen in der Leitung, entschuldigung, ich habe das letzte nicht verstanden. Nee, egal. Ja, ich glaube, das System überpiept
2: das automatisch. Übergibt sich automatisch. Klingt auf jeden Fall so ähnlich wie bei den Männern. So schön im Mittelfeld, nichts nach oben, nichts nach unten. Das ist eine
1: perfekte Überleitung. Ja, aber wieso sagst du schön? Das ist ein Attribut, was ich da irgendwie überhaupt nicht mit verbinden würde. Ich find's ein bisschen krauselig gerade.
2: Ist doch völlig entspannend. Uns kann nichts passieren. Wir sind ganz ruhig. Weder nach vorne noch nach hinten. Nein. Du kriegst zu so viel Verivox-Werbung, oder? Ja, ich <lacht> ich ist deine
1: Kfz-Versicherung
2: stresst dich. Nein, Freund, es kotzt mich so an. Das glaubt ihr gar nicht. Es nervt mich so. <lacht> Ich finde es so, so krass unmöglich. Aber wollen wir erstmal den Jingle spielen und dann können wir uns auskotzen? Spiel ihn.
1: Der zwölfte Mann.
0: Ja, gegen die Gölfer haben wir zu Hause ganz souverän 0 zu 2 verkackt. Danke. Yeah. Fertig. Ja, yeah. also. Zwar, eigentlich ist das Spiel meiner Meinung nach gemacht gewesen, dafür die stärkste Heimmannschaft gegen eine der schlechtesten Auswärtsmannschaften. Ähm, und dann spielen wir insgesamt 41 Mal hoch in den gegnerischen 16er rein, wo man, wo ich mir gedacht habe, nach dem zehnten Mal musst du doch merken, dass da nichts
1: ankommt. Hat zumal Wolfsburg nicht noch, nicht, noch nicht ein Tor gegen nach einer Flanke bekommen hat diese Saison. Richtig. Das müsste man eigentlich vorher wissen. Ja, es, es, Adi Hütte hatte auch irgendwo
0: gemeint, dass er schon die Anweisung gegeben hat. Probiert's doch mal bis sie flach. Bis sie zumindest. Aber irgendwie ist das den Akteuren ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Wenn es so war. Und ja.
2: War halt sehr schön. viel Holz für nix und wieder nix. Also, wenn sie jetzt schon nicht mehr auf den Trainer hören, dann ist es schon ganz schön bitter. Das tut mir leid, das geht ja gar nicht. Nee, aber ich finde ja. aber auch, dass, dass Hütter dass Hütter auch äh, mit der Aufstellung ein bisschen verkackt hat. Ich meine, klar, die Spieler haben scheiße gespielt, da hat keiner die Form gebracht, die er auch nur annähernd bringen kann oder bringen sollte. Aber auch Hinteregger hinten auf rechts zu stellen. Ich meine, Hinteregger ist ja eigentlich, wenn ihr das mal geguckt habt, die Spiele, wo Kostic richtig abgegangen ist, die wir richtig geil gespielt haben, waren nur die Spiele, wo Hinteregger hinter Kostic gespielt hat. Weil ja. diese Kombination Hinteregger, Kostic, die ist kongenial, die ist einfach, da geht nichts Besseres. Und wenn du auf der anderen Seite statt einem durmen da Costa stellst, der viel offensiver ist und dann unter Umständen irgendwann den Touré wieder hinten dran bringen kannst. Dann hast du auf der rechten Seite eine ähnlich starke Kombi wie auf der linken. Und dann hat der Gegner gar keine andere Wahl, als dass er in der Mitte rausrückt. Und dann hast du in der Mitte Platz. Und dann kannst du eben mit Kamada oder so in der Mitte dann deine Pässe spielen. Aber den Durm zu bringen, auf der rechten Seite und Hinterecke hinter ihn zu stellen, wo ist der Sinn dahinter? Das verstehe ich nicht. Da hätte er auch den,
1: den Dicker auf rechts stellen können. Der ist genauso ein Linksfuß. Oh, warte. Jörg hat jetzt bestimmt einen Spruch auf Lager nach dem, was du gesagt hast. Warte. Nein, ich sag jetzt nichts. Wo ist der Sinn dahinter, Egger? Hätte ich jetzt von dir erwartet. Aber okay. Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich, ich hab gesagt, ich sag jetzt nichts. <lacht> ja, aber ich wusste genau, der brennt dir garantiert auf der Seele. Es war mir so klar. Ähm, ja, das Problem an der Sache ist, du hast, also das ist gar kein Problem. Ich find's schön, wenn du recht hast. Leider inhaltlich kacke. Ähm, weil <lacht> du recht hast. Ja, also... <lacht> gibt dir ja gerne recht, du, aber du, leider, du bist du leider typ nicht. Aber eigentlich finde ich die scheiße. Genauso Negativkomplimente. Also eigentlich sieht es kacke aus, aber du kannst es tragen. Ähm, <lacht> also ich gebe dir da mit dieser costage hinteregger kombination völligst recht, weil der Hindi trägt halt den Ball auch mal bis zur Mittellinie mit und ist halt auch so robust dann den Angriff mal früher zu unterbrechen. Und das sind ja meistens die Momente, wo der Kostic dann durchstartet. Wenn du den Gegner in der Vorwärtsbewegung abfangen kannst, dann hat der Philipp die Freiräume. Wenn die den wie jetzt gegen Wolfsburg doppeln und den somit aus dem Spiel nehmen, ist die linke Seite komplett tot. Da geht einfach nichts mehr. Das ja, Problem auf der rechten Seite stärken. ist... Ja, hast du recht, aber wo war dann... Ja, mit also, ja, aber wo war da Costa? Was ist der denn mit
0: Bank. dem? Ja, ja das aber, ist doch, ja, deswegen... Aber,
1: Warum? Was ist denn mit dem? Das ist doch auch noch ein Treiber auf der rechten Seite, der sich immer reinhängt, der vorne und hinten ist. Was ist mit Danny da Costa los? Der scheint ein totales Formtief zu haben, weil sonst lasse ich den doch nicht bei so einem Spiel, auch vor allem wenn ich merke, stelle ich es doch irgendwann mal um im Spiel und ziehe eben den Hinteregger doch auf links und hol den da Costa rein und mach die rechte Seite halt dadurch einigermaßen dicht und riskiert es dann halt, weil mit so zwei Glücksbällen, wie jetzt die Dinger reingegangen sind, da könnte ich halt brechen. Ja, zumal ich jetzt auch ein bisschen
0: Gerade so das, das, Gefühl hatte, dass das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn, den, ähm, wenn sie gemerkt haben, okay, rechts geht mal gar nichts, anstatt dass sie sich was einfallen lassen, da auf links, da, Kostic, mach mal irgendwas. Das hat ja. letztes Jahr funktioniert, das hat am Anfang funktioniert, das muss jetzt auch funktionieren. Das funktioniert äh. auch,
2: wenn er den Hinteregger hinter sich hat. Aber nicht, wenn er alleine da auf der linken Bahn die Bahn beagert hat. Dann wird das gedoppelt und dann geht gar nichts. Ja, und irgendwann ist er gesehen. so frustriert, dass er keinen Bock mehr hat. Du wenn du aber Hinteregger noch hinten dran hast, dann müssen sie sich... Die können sich nicht zerreißen, die können sich nur auf einen konzentrieren. Und wenn der, wenn, wenn Kostic gedoppelt ist, dann geht der Hinteregger durch. Dann ist der blank und ist vorne. Der kann es auch, das haben wir gesehen, oft genug. Du und wenn sich den Hinteregger konzentrieren kann, Kostic laufen.
0: Es hat. hat ja auch niemand hinterlaufen in Wirklichkeit.
1: Du hast Ball gehabt und dann
0: warten und dann hast du 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 Situation dann entweder spielst du zurück oder die Frucht ist weg. Das ist einfach ja. schwachsinnig. und So, und jetzt ähm, so das wäre das Nächste. der der Ja, da hast du halt auch gemerkt, dem fehlt halt doch noch ein wenig die Erfahrung in der Bundesliga und die Ruhe. Der ist ja auch noch nicht so alt.
2: Da, ja. Nee, kein Thema. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du die rechte Seite noch gestärkt hättest, dann hätten sie rausrücken müssen, dann wäre in der Mitte Platz gewesen für So und Gacinovic. Dann hätten sie vielleicht auch flache Pässe spielen können. Keine Ahnung. Aber rechts war tot, links Kostic total zugestellt und dann hatten sie auch genug Leute in der Mitte, um das wegzuverteidigen. Was hat ja. er sich dabei gedacht? Bitte. Ich meine das war das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, was bitte, Adi, hast du dir dabei gedacht? Ich verstehe es nicht. Ich muss es ja auch nicht verstehen. Der Mann weiß mehr von Fußball, als ich jemals wissen werde, aber
1: ich hätte mal gerne einer, der es mir erklärt. So, ja. hm. Aber eine ja, Erklärung aber noch keinen hätte ich trotzdem mal gerne. Ja, aber ich verstehe halt einfach nicht diese Formschwankungen, die momentan da sind die auch wirklich ja von Spiel zu Spiel, von Himmel hoch ja zu Tode betrübt sein können. Also Wobei ich mittlerweile eins sagen muss, das 5 zu 1 gegen die Bayern entwertet sich momentan für mich mit jedem Spiel, das die Bayern gut machen. Ich habe langsam den Eindruck, die haben mhm. das Spiel ganz bewusst das Momentum genutzt, um den Kovac loszuwerden. Das kannst du gar nicht anders sagen, weil genau die haben ja den umgekehrten Effekt. Also du kannst nicht ein 5 zu 1 Spiel in Frankfurt kassieren. Und ab dem nächsten Spiel haust du alles wieder nach alter Manier weg, was dir irgendwie vor die Flinke kommt. Nur weil dein Trainer Hansi Flick heißt.
0: ja, Das ist doch das Gleiche wie in Mainz. Da ist der Trainer weg und auf einmal, paradam gewinnen sie 5-1 gegen Hoffenheim. Das ist ja auch nicht normal.
1: Ja, ich hoffe mal, sie haben ihr Pulver jetzt erstmal verschossen, weil also... Ich bin in Mainz am 2. <lacht> Dezember und ich bin momentan nicht ganz so euphorisch, was diesen Termin anbetrifft. Das Einzige, was mich euphorisch stimmt, ist meine Begleitung, weil ich mit der Zambrine hingehe, ähm, ja, aber ansonsten, ja, auf jeden Fall Grüße, zumal ich gerade in die, in die besteste Decke aller Zeiten eingewickelt bin, sie weiß, was damit gemeint ist und ähm, also ich habe jetzt für das Mainz-Spiel da auch jetzt nicht so die positiven Ausblicke, aber bleiben wir erstmal nochmal bei Wolfsburg. Das Trügerische, wie ich finde, ist, dass es in der Zusammenfassung gar nicht so schlecht ausgesehen hat, wenn du dir die alleine angeguckt hast. Da haben wir ja schon Torchancen gehabt und alles. Paciencia mit dem Kopfball, Hinti hat dann mal von rechts auch mit dem Tor versucht, wo der Torwart halt gut gehalten hat und so weiter. Aber diese zwei Tore, die machen mich, die machen mich komplett irre. Also das 1-0 alleine schon dass er den Ball eigentlich aufs Tor bringen will und durch den Aufsetzer hält er den Schädel hin und das Ding geht halt blöd gegen die Laufrichtung ein. Da kotze ich schon mal das erste Mal, schon alleine, wenn ich den Namen höre. Nein, bitte nicht. Ähm, und geh doch mal weg, Horst. Wow. Oh. Ja, danke. Ähm, Frank wow. hat den Podcast verlassen. Das ist die <lacht> Titelunterschrift gerade. Ja, und wenn man zwei, gut über 2-0 müssen wir dann jetzt, glaube ich, nochmal separat reden. Aber wenn ich alleine sehe, wir hatten mehr als doppelt so viel Pässe wie Wolfsburg. Wir hatten 70% Ballbesitz. Wir, wir haben in allen Statistikbereichen mehr und besser. 12, 12 zu 1 Ecken. Ja, und dann... 29 kurz. Flanken. Ja, kriegst du nix raus. Kriegst du nichts raus. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist doch kompletter Irre. Also kompletter Irrsinn. Wisst ihr, was das Geilste ist? Ich habe ja nur die erste äh, Hälfte... Geil, im Zusammenhang mit dem Spiel, da bin ich jetzt aber gespannt wie ein Flitzebogen, was du da auspackst. Es muss ja wirklich was super Tolles sein. Vielleicht war irgendwo ja.
2: eine Cheerleaderin, man weiß es nicht. Ruhe, Ruhe. Das Geilste ist, dass ich mir die zweite Hälfte nicht angucken musste, weil ich mit meinen Töchtern im Kino war. So. Okay, das gilt Siehst du? Okay. Ich habe Frozen 2 gesehen, das war genauso schlimm, glaubt mir. Ich habe jetzt schon Angst
0: davor, oh, danke.
1: <lacht> ich finde Frozen einzubringen, ist toll. Echt? Lässt du los? Ja. Ich finde die Musik klasse. Sie ist ja, wahrscheinlich immer zu Hause. Singen, Ey, lass jetzt los!
2: Singen tun die ständig, das ist mir auch beim zweiten Teil aufgefallen. Aber wir waren um 16.50 Uhr im Kino, weißt du, und da waren ganz viele kleine Kinder mit dabei. Das hat das Ganze noch eine Nummer schlimmer gemacht. Das klingt jetzt komisch. Ja, du, die, da waren ständig, also, du hast dann da gesessen, hast geguckt, alle, zwei Minuten ist irgendwo ein Kind mit Vater und Mutter aufgestanden und auf die Pingelbude gegangen. Ja, Geschrei, Lache über irgendwelche komischen Sachen, die du selbst nicht verstanden hast, warum die da lachen, aber Kinder lachen halt anders, aber es war schlimm. Aber nicht so schlimm wie die zweite Hälfte von Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg. Das sagst du jetzt? Nee, ja, das weiß ich. Ich hab's mir bis heute nicht angeguckt, die zweite Hälfte, wenn ich ehrlich bin. Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen
0: heute. Keine Spuren. Ah, Super! Ein einsames
1: Kühl. Danke. Wie, lange du genau. ein, wie, lange, wie lange darfst du eigentlich einspielen, ohne dass wir GEMA abführen müssen? Das reden wir später. Um,
2: das sagt er dir, wenn ja, er die ab, Rechnung ab, bekommen abführen, will. oder
1: was? Okay. Barcelona
2: um, führt 2-0 gegen Dortmund, Leipzig liegt auch zurück. Was, Barcelona spielt gegen Fürth? Warum? Gegen Dortmund.
1: Du hast gesagt, Barcelona hey. führt. 2-0 yes. gegen Dortmund. Barcelona führt 2-0 gegen Dortmund, hat er gesagt. Ja,
2: ja, er, er, wollte, er, wollte Kommt, Dank. er wollte witzig sein. Also. Ich heb noch die Füße hoch, dann rutscht er unten durch und dann grinse ich mal kurz.
1: Hm... Traumhaft. Dann kann man ja. natürlich nur das alte Mireille Mathieu Lied, Akropolis Adieu, umformulieren und kann sagen, Lucien Fabre, allez. Ah,
0: ja. Lucien haben die Dose leer. Oder ja, Kohlebergwerk, äh, oder was auch immer die da. Äh,
1: ja, Kam. Luciens Zeit geht jetzt auch vorbei. Ja, ich ja. habe auch, auch die Befürchtung, also der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Auf ersten fünf Euro eine der Schweindel. Die Mentalität ähm, ist eine Katastrophe. Darfst du nur dem Herrn Reus nicht sagen, weil der ähm, köpft sich dann wahrscheinlich mit einem Handkantenschlag.
2: Aber jetzt mal die Frage: äh, Rein theoretisch müssten wir bei uns jetzt auch langsam mal die Mentalitätsfrage stellen, ne? Was soll denn diese Scheiße? <lacht> Jede Woche die gleiche Scheiße. <lacht> Herr Mülling, hören Sie ja. Ich will jetzt die Mentalitätsfrage stellen. Ja, geh mir Nein, doch weg.
0: Doch. Du, du, du. Apropos. Tut, ich mein, du, du, du.
1: Was tut da? Jemanden also? klingelt was bei mir, ist bei mir klingelt nix. Das da waren die zwölf Minuten.
2: Ach so, ah, die sind schon vorbei. Hey,
0: Sehr gut. Yeah. Ja, das, Wir das macht ja Wir aber nix. noch kurz über den Herrn, Herrn Wienerwald reden. Ähm, ah. Ich als passionierter Beschützer dieses Aluminiumstahlgestänges mit dem Nest dran muss sagen eine mittlere Katastrophe, weil scheißegal wie er eingespielt er ist und wie oft er spielt oder auch nicht. Das muss er, das muss er können. Einfach weg. Was? Vorher war ja schon, schon so eine ähnliche Situation, wo ich mir gedacht habe, uh, 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 das wird eng. Ähm, ich meine abgesehen davon, dass der Rückpass ein bisschen katastrophal war. Der war ein bisschen sehr katastrophal auf diese enge unter
1: Druck vom Gegenspieler. Also dann entweder mit dem Kopf hin, oder ja, aber Hinti kriegt einen Anteil. Und dann muss er mit dem Kopf 80, zurückgeben. 20 ich wäre bei 70-30 Minimum. Ist aber auch müßig. Also ja, natürlich muss Wiedwald in der Lage sein, so einen Scheißball auch irgendwie zur Seite zu kriegen und dem nicht direkt in die Füße zu leimern. Ähm, definitiv, der Rückpass war extremst grottig. Und, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war das Sahnehäubchen auf diesem Spiel. Also das hat schon dazu gepasst wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt.
0: Ja, also ich fand es trotzdem eine Katastrophe, wie er es... Wie er, wie ja, anstatt, anstatt, dass er einfach Dar den Ball nach links irgendwo wuscht, genau. wenn, wenn er ins Tor ausschießt, Hauptsache weg. Oder ja, darf nicht passieren. Ja. Auf alle Fälle gebrauchter Tag und eine der schlechtesten Leistungen in dieser Saison, wenn man das jetzt auf taktischer Ebene sieht.
1: Das kannst du Löd auf allen Ebenen sehen. Ich es nur dass wir. Diese schlechteste ah. Leistung in letzter Zeit halt öfter zu hören bekommen. Ne, die zweite ja. Halbzeit auf St. Pauli war ziemlich kacke. Ähm, ja, erste Halbzeit in Freiburg war jetzt nicht gerade ein Glanzpunkt und ähm, die waren dann gegen 10. Weil die Gelb-Rote hat es ja auch noch gegeben. Gut, Das, das gab es. Ja, ja, da gab es wenigstens mal keine Diskussion. Der hat sich ja schon weggedreht, bevor der Schiedsrichter überhaupt die Karte gezückt hat, weil er genau gewusst genau. hat, dass er jetzt gehen muss. Ja, aber glaubt ihr vielleicht, dass es daran liegen
0: könnte, dass wir einfach mittlerweile zu hohe Erwartungen nach den letzten zwei Jahren haben? Ja, weil das, was jetzt ist, ist das, was quasi vor DFB-Pokal war. So, äh, mal gut, mal schlecht, mal launisch, dann mal irgendwelche Saga von irgendwelchen Manager, die angeblich irgendwelche Reporter Ohrschlag schimpfen und was weiß ich. Und alle werden nervös und trotzdem ist alles super.
1: Ja, Moment, das also diesen Nebensatz mit Bobic, den du jetzt hast fallen lassen, den kann ich so nicht stehen lassen, weil selbst der Interviewer hat gesagt, dass in keinster Weise oder der Interviewer, dass in keinster Weise dieses Wort gefallen ist. Ja, ja also, aber, aber, äh, aber
0: die Thematik um das Ganze, dass eben diese, dieses Dievenhafte, wie wir uns das so schön nennen, wieder emporgehoben wird.
1: Ja, aber man hört ja auch aus dem Stadion, also die Stimmung war ja unter aller Granate. Jetzt ist die Frage, folgt die Stimmung dem Spiel oder das Spiel der Stimmung? Das ist so ein Henne-Ei-Diskussion. Aber am Ende des Tages äh, sind, glaube ich, die, die Spieler momentan nicht in der Lage, gegen... Mannschaften auf Augenhöhe, wo ich Freiburg und auch jetzt Wolfsburg einsortieren würde, ähm, den Spirit auf den Platz zu bringen. Und das, das verstehe ich halt einfach nicht. Also doch eine Mentalitätsfrage. Ja, Weil das ich gegen tatsächlich.
2: Die, gegen, die, ja. gegen die starken Gegner können sie es ja. Da rennen die sich ein Wolf, da geht es von Anfang an los, ja. da wird gekämpft ja. und gemacht und getan. Da kommt ein Gegner ja. auf Augenhöhe, dann,
1: ach oh nö, heute nicht gegen Leverkusen, Bayern, hm. Dortmund sieben Punkte geholt. Ja, also.
2: Verstehe ich nicht, kriege ich nicht auf die Reihe, kriege ich nicht in meinen Kopf rein, reg ich mich nur auf. Ich meine, klar erwarten wir mehr nach der Saison, das ist doch ganz logisch, wir hatten eine geile Saison, wir sind da so durchgeflutscht durch die Europa League, natürlich werden da die Erwartungen höher geschraubt, aber du kannst doch zumindest erwarten und von dem Kater, wie wir ihn haben, kannst du doch zumindest erwarten, dass man mit elf Mann gegen zehn Wolfsburger zumindest mal ein Tor macht.
1: Du mal mit diesen Statistiken. Also es, es war Boah. ja spielerisch drin. So, ich sag jetzt noch was Positives zum Spiel, weil es noch nicht zur Sprache mhm. gekommen ist. Unser Sondertrikot. Das fand war eigentlich hervorragend. Fand ich eine super Aktion. Es gab ja schon die United Colors of Bambletown äh, in den 90ern. Es gab ein Revival äh, Ende der ersten, ich glaube irgendwie 2008, 2009. Das habe ich auch noch im Schrank, das T-Shirt, da gab es ja dann nochmal ähm, eine, eine zweite Aktion dieser Art und jetzt eben dann das Sondertrikot für Vielfalt, fand ich sehr sehr gut, auch eine feine Aktion von Indeed. Ich bin wirklich froh, dass wir die auch als Trikotsponsor haben, hat mir wirklich hervorragend gefallen, da alle Flaggen drauf zu haben. Der Nationen, wo unsere Spieler herkommen, fand ich eine feine Sache, soll nicht unerwähnt bleiben weil am Ende des Tages müssen wir ja festhalten, das ist das Beste an diesem Spieltag gewesen für die Eintracht. Und Miat hat sein 100. Spiel gemacht, Gacinovic. Und ich habe die Befürchtung, wenn das so weitergeht, werden es auch nicht mehr viel mehr. Auch ja. auf die Gefahr, dass ich jetzt ein weiteres Thema anzünde an der Stelle. Wir können ja dann nachher noch drüber diskutieren. Da... Kommen wir ja. Ja zu diesem Thema mit,
0: was zurzeit passiert und nicht passiert und so weiter und so fort. Was wir auf alle Fälle nicht im Team haben, ist irgendwie ein Mensch aus England. Und in UK befinden sich ja jetzt auch schon die Spieler. Und es gab vorhin auch schon die Pressekonferenz, die ich zum Teil mitbekommen habe. Herausgestellt hat sich, dass Bas Dost und ähm, Sebastian Rode nicht mit dabei sind. Die sind irgendwie leicht lediert und sind deshalb zu Hause geblieben. Gegen das Spiel morgen gegen Arsenal London. Das quasi nachgezogene Endspiel für unsere Adler. Nachgezogene Endspiel? Na, hätten wir gegen Chelsea gewonnen, hätten wir das Endspiel letztes Jahr gehabt. Du fällst <lacht> ja ja okay. Ja, das ist auch ein Endspiel. Natürlich. Oder Drop. Also du kannst zwar verlieren, aber dann musst du hoffen, dass Guimarec irgendwie 38 zu 1 gewinnt oder sowas. Oder 5-0 oder so.
2: Gegen äh. die Lüdchinesen. Ja, so sieht's aus. Wir haben eigentlich keine großartige Wahl. Wir müssen das Ding. Ja, du musst gewinnen, aber,
0: aber Arsenal muss ja auch mindestens 1-1 spielen oder zumindest unentschieden spielen. Weil wenn die jetzt blöderweise vielleicht beide Spiele verlieren sollten, sind die weg vom Fenster.
2: Also, nothing is safe. Sicher ist nichts. Aber irgendwie nach dem Wolfsburg-Spiel habe ich irgendwie nicht so große
1: Hoffnung für das Spiel in London, wenn ich ehrlich bin. Zumal Dost und äh, Rode nicht dabei sind. Sagten wir Ja, bereits. gut.
2: Ich, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich hätte Dost, glaube ich, auch nicht in der Aufstellung gegen, gegen Arsenal dabei. Ich hätte tatsächlich Silva und Patience ja vorne spielen lassen. Wenn ich was zu sagen hätte, was ich natürlich nicht habe. Ja, aber... Das mit dem Dost musst du mir sowieso mal erklären, warum der ständig, ist der so unfit, ist der so kaputt da irgendwie gekauft worden, dass der ständig irgendwelche Probleme hat, dass er nicht spielen kann? Nein, der ist glaube ich falsch ähm, diagnostiziert worden
0: oder so vom Fitnesslevel und wie er so drauf ist.
1: Du meinst jetzt vorm beim Fitnesscheck ist er falsch genau. eingeschätzt worden das, oder was? Genau,
0: das glaube ich, dass da Sachen übersehen worden sind, weil es ja alles schnell, schnell hat gehen müssen. Ja, das wird schon nicht so schlimm sein, dann, das wird in zwei Monaten rum sein. Schmeck's Krapfi, wie man hier so schön sagt.
2: Hm. Schön verarschen die, ganze die Ja, also, dann müssen sie jetzt im Winter nochmal irgendwie in der Richtung nachlegen, wenn Dost nicht fit wird. Ja, jedenfalls
0: die zwei können nicht spielen und die zumindest Rode finde find ich es für da verdammt wichtig, weil das einfach so ein, ein, eine Sau ist, die da rumkämpft und einfach nicht zurücksteckt und den
1: brauchst du da. Weil ja, aber das haben wir dem Sebastian, reden wir das immer wieder ein, dass er so ist und so tut, aber auch gegen Wolfsburg hat er das in der ersten Halbzeit, wo er gespielt hat, bis zu dem Schlag aufs Knie nicht unbedingt gezeigt. Also auch nee, der nicht. unterliegt wie der komplette Rest der Mannschaft offensichtlich Formschwankungen. Das, was mich jetzt ein bisschen positiver stimmt für London, ist, dass Renault scheinbar fit ist. Also die ersten Bilder aus dem Stadion heute ähm, waren mit dem Kommentar versehen, dass er wohl auf dem Damm ist und dass er auch einen fitten Eindruck macht. Also ich hoffe, er hat seinen grippalen Infektor ähm, überwunden. Er ist auf dem Darm. Sehr gut. Und ähm, ja, ich bin halt echt mal gespannt, was Adi aus dem Hut zaubert. Ich... Ich bin der Meinung, dass London das vorheimischen Publikum und ohne die Unterstützung, die wir dabei haben, dass, dass London das schon ernsthaft angehen wird und versuchen wird, das klarzumachen. Ich meine, die perfekte Saison, wie wir sie letztes Jahr hatten, können sie eh nicht mehr nach dem 1:1 1 am letzten Spieltag. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie da irgendwas nachlassen oder abschenken, auch wenn sie ja schon ziemlich sicher durch sind. Also das wird auf jeden Fall ein hartes Spiel und ich stelle mich darauf ein, dass das auch bitter sein kann. Wird mit Sicherheit nicht einfach. Und
0: von der Aufstellung her, ich, ich wüsste jetzt ganz ehrlich gar nicht, was wir spielen da. Markus hat ja bei uns in die Gruppe zwei Aufstellungsvarianten geschickt. Ja, ich, ich finde, zwölf Mann ja, ja. zu
2: spielen, ist auf jeden Fall eine geile Variante. Ja, was ich vergessen habe, ihr müsst entweder immer den So gegen den Kamada tauschen, umgekehrt. Einer von beiden muss halt raus. Das ist halt nur die Frage, wen nimmst du raus? Oh. So. So, ja, ah, das, das habe ich Spieler Sag, das habe ich mit eingebaut. Sache ist Tut mir leid, doch. das war jetzt. Entschuldigung, aber ich meine, Rode ist ja weg. Wer spielt? Chor? Für Rode oder, oder rot gefährdet Fernandes?
1: Naja, ich glaube schon, dass er Fernandes bringen muss. Ich glaube auch, dass Fernandes was gut zu machen hat. Ob ja, der macht das, das wieder so gut, dass er schon nach der zehnten Minute geht. Ja, ob das in seinem Kopf so angekommen ist, eben. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber... ähm. Ich glaube, dass du schon Fernandes brauchst. Ich glaube, Core ist nicht konstant genug in der Lage, das Spiel mitzuprägen und da brauchst du den als Abräumer einfach. Ja, den,
0: den hätte ich Core vielleicht hat...
1: genommen, wenn du so 2-1 oder
0: sowas führst und dann so ab der 80. oder 75. ja, dass der einfach nur mal Angriffe unterbindet.
2: 10 Millionen gekostet, Mann
0: der muss auch mal spielen ja, das ist schön, aber für diese 10 Millionen habe ich noch nicht gesehen, noch nicht einmal eine Minute wirklich gesehen, wo der die 10 Millionen wert ist Vielleicht. Ha, da war
2: nächsten Millionen. Punkt zum Aufregen nächsten Punkt zum Aufregen, wo ich durchdrehe ich kann wir unter nur durchdrehen <lacht> egal, ja also gut lass uns mal hinten anfangen, Tor ist klar kann ja nur Ho Renault spielen hoffen. wenn der nicht spielt, spielt Simbo weil kann ja nicht. Darf ja nicht. Mach, was spielen wir hinten? Dreier- oder, oder Viererkette? Macht er diesmal seine Viererkette oder macht er wieder eine Dreierkette?
1: Hase, Hinti, Abraham. Nicht Tore? Ähm, ich glaube, dass er Abraham drin lässt, weil auch der hat ein, also was reinbringt, weil ich glaube, er hat was gut zu machen. Je Und nachdem. ist ausgeruht. Oh, ja. Und dazu die Schlagzeile von dieser Scheißzeitung mit den vier Buchstaben. Rambo. Mein Gott. Trotzdem musst okay. du aufhören, diesen Dreck zu verlinken. Da hat die Taunus-Appel ja, schon leid. recht. Ja, ich habe ja gesagt, dass sie
2: recht hat. Es tut mir leid, das war so in der Wut. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, sowas wird gleich weggefiltert irgendwie. Ich hab mich So aufgeregt. Ich stand im Stau und lese diese Scheiße. Egal. Also gut. Ähm, Hinti, Hasebe,
1: Abraham. Hm. Ja, 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 ja wer ist dabei.
2: Wir, wir okay. hätten auch
0: noch einen dicken hinten.
2: Ja, wo willst du für wen willst du den dicken spielen lassen? Für Hinti? oder was?
0: Da ja, ist die Frage, wie, wie Hasebe drauf ist.
2: Ich fand, Hasebe war jetzt mal gegen Wolfsburg gar nicht so schlecht. Also Wolfsburg das ich jetzt B genau B gar nicht als Maßstab, weil da war keiner gut. Ja, aber im Gegensatz, naja, egal. Diskutieren wir nicht drüber. Ich ich keine Lust zu.
0: Okay. Also gut, wir hätten jetzt hinten. Hinti, Hasebe und den Herrn
2: Abraham, oder wie? Jo. Wobei ich ja. hätte dann, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Touré wieder im Saft steht. Trainiert hat er ja jetzt eine Woche komplett mit, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich habe die Woche nicht viel mitgekriegt. Das tut mir traurig. Also er äh, ist wieder im Training, glaube ich. Aber das Thema ist, wenn du Touré reinbringst, wäre der links, dann müsstest du Hinti wieder auf rechts ziehen, dann wäre Abraham raus. Was, Touré ich auf glaub's? links? Nicht? Tu nee, Touré nee, spielt rechts. Immer, ne? Tut rechts. Hm. Touré spielt okay. immer rechts. Deswegen ja für ja. Abraham. Allerdings kannst und du in Abraham Dicker jetzt für Hindi. deswegen halte ich in Dicker nicht für die Option. Ähm, ich, ich glaube, ich würde fast Abraham lieber sehen und Touré ständig am Warm laufen, dass sobald der Vater Abraham an der gelben Karte schrammt, ähm, dass er sofort ausgewechselt werden kann. Ich glaube, da wird er sehr aufpassen müssen, damit wir für das letzte Spiel gegen... Ähm, dann äh, im Europapokal, dass wir dann äh, wirklich auch die Mannschaft auf dem Platz haben, damit es hier nicht noch mit roten Karten oder irgendwas passiert. Deswegen hätte ich ja bei Fernandes so ein Bauchweh. <lacht> ja. Da fehlt er dann gegen
2: Diamare. Noch Nochmal kurz Abraham. Ich gehe sowieso davon aus, dass er Abraham spielen lässt, weil er Touré dann, dann montags drauf in Mainz spielen lässt. Einfach, damit er die Rotation drin hat. Weil Denk Abraham dann
1: eh nicht spielen darf. Denn da muss er ihn bringen, genau. Und warum eben. ihn jetzt gegen London verheizen, wenn Abraham nur da spielen darf, wenn er relativ gesetzt ist in Mainz und dann hat er eben noch eine längere Konvaleszenzphase, um wirklich fit zu werden, um dann halt am Montag in Mainz aufzutrumpfen.
2: Ja, ich denke, so wird es sein. Gut, also wir
0: haben eine Dreierkette und ja, Rode jetzt nicht der spielt nicht. Das heißt rechts Da
2: Costa, links Kostic. Ich bitte darum. Bitte nicht Durm auf rechts. Ich will es nicht mehr sehen. Du die Frage, äh. wen stellen wir jetzt in die Mitte? Ja, gut, wir haben den So in der Mitte und wir haben
1: anders. Ich befürchte es.
2: Ei, <lacht> Aber auch da musst du dann von Anfang an den Chor sich warm laufen lassen. Und im Notfall nach 5 Minuten austauschen.
0: Okay. Naja.
2: <lacht> Einfach präventiv. Präventiv. So, mal, du re du läufst rechts, warm. Chor, du läufst links und ihr lauft jetzt 45 Minuten.
0: Die sind fertig, bevor sie eingewechselt werden. Oh. Das, Ey, ist dann Leute, die, das, das ist dann die mole taktik
2: ja, äh, ja, aber wie willst du es denn anders machen? Wie gesagt, Fernandes, der... der
1: Kinnas. War das jetzt oder, ein Fachbegriff aus der Fußballtaktik oder was?
2: <lacht> ja, also, hast du nicht verstanden? Oder es ist tatsächlich so, dass Fernandes sich so zurückhält, dass er auch nichts auf den Platz bringt, damit er bloß keine Karte kriegt. Ja, Das kann der doch nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Der tritt gleich wieder einem das Knie durch und wundert sich, dass er gelb kriegt. An der Mittellinie. Ja, nee, egal. Also wie gesagt, ich, ich nehme an, er wird Fernandes spielen lassen. Fernandes so und vorne und Silva und Paciencia. Oder würdest du den den Kamada irgendwie statt dem So bringen und vorne ein bisschen mehr nee, Ne, zu offensiv?
0: Ich glaube, ich glaube, dass das, dass das so gescheiter ist, weil, weil Kamada geht zwar immer gut ins, in die Triplings rein, aber das ist halt dann doch Arsenal. Ja, das ist ja nicht so, dass du da gegen spielst, also gegen, keine Ahnung, den FC Forst, was weiß ich, was es da für lustige Vereine gibt. Ich glaube, das funktioniert nicht.
2: Mit Kamada. Ja, aber so muss ich auch ein bisschen steigern zu Wolfsburg. Das war auch überhaupt nichts.
0: Was, was, was mir nur heute aufgefallen ist bei der, bei der PK, und das ist mir bei den letzten PKs auch aufgefallen, auf die Frage, wie man in dieses Spiel reingeht, kommt immer ein, ja, so, so ja, wir schauen mal, wir, wir versuchen. Anstatt das mal einer hingeht sagt, ja, wir gehen da rein und wir kommen mit drei Punkten wieder zurück. Danke. Wir werden, so, also da, da kommt nur ein, ja, ja, wir werden sehen, dass wir da irgendwie Punkte mitnehmen. Wie gehen Sie in das Spiel rein? Ja, immer mit der Option, dass wir da vielleicht was holen können. Was ist vielleicht? Das ist halt eine Mentalitätsfrage, ne? Ja, aber das war ja, heute die ganze Zeit. Vielleicht holen wir dort Punkte. Ja. Brauche ich aber auch nicht Tinker, weil vielleicht hole ich auch keine.
1: Vielleicht verliere ich auch in Mainz. Vielleicht. Also hat Vielleicht was? Nee, mach du. Nihat hat in seinem Interview heute zum 100. Bundesligaspiel gesagt, dass sie ähm, über eine geschlossene Mannschaftsleistung in London was holen wollen und so weiter und so fort. Ich hoffe nur, das sagt er auch den anderen. <lacht> ja, es wäre ganz günstig, wenn die das auch wüssten.
0: Oder wie äh, mein im Chat meint Grüße, ähm, wir bräuchten einen zweiten Hase B.
3: Vielleicht,
0: so
2: vielleicht bräuchten wir auch mal wieder einen ein, ein Kevin-Prinz-Boateng, der sie alle mal an den Ohren nach vorne zieht und ihnen mal richtig den Kopf wäscht und sie mal zusammenstaucht. Reden wir später drüber. Aufstellung sind wir noch nicht fertig.
0: Wieso? Also, also, so in der Mitte und den Herrn Fernandez.
2: Ja, und wenn du es halt ein bisschen offensiver willst, nimmst du halt einen Chor, weil der vielleicht ab und zu doch ein bisschen was nach vorne bringt im Gegensatz
1: zu Fernandes. So, ich dachte, wenn du Arsenal offensiver aufstellen willst, bringst du Core.
2: <lacht> äh, nein, das hast du falsch rausgehört.
0: This is not the Core of the Game. Um, oh. Ja, und im Sturm sind wir ziemlich alternativlos irgendwie. Nachdem
1: Dost ja, weg ist... Dost nicht dabei ist, ähm, hoffe ich mal, dass Silva fit ist und Paciencia fit ist und dass die mal so einen rein portugiesen da vorne. Das wäre mal Ach. eine
2: ganz nette Geschichte.
1: Wir haben ja noch Jovelic. Was ist mit dem eigentlich? Der kriegt so gar keine Chance, oder?
2: Ja, im Moment noch nicht, wobei, ja, ich weiß es nicht, vielleicht. Ist er nicht nah genug an der Mannschaft dran? Hat er noch nicht genug Muskelmasse aufgelegt? Ich habe keine Ahnung. Die nächsten 5 Euro. Ja, zahle ich gern. Ja, da hört man aber
0: irgendwie absolut nichts. Gar nichts. Null. Nüsse. Also auch nicht mal von irgendwelchen Trainingseindrücken oder so, sondern einfach nur, ja, er hat für die U21 Tore gemacht. 27 Tore gemacht, 12 Tore gemacht. Punkt. Aus.
1: Wundert mich. Ja, also ich hoffe, da geht noch was, weil den werden wir in der Rückrunde als Alternative auch brauchen. Wenn man im Winter nicht noch nachlegt, ja. Um. na Ich, ich frage mich halt echt, wie das dann gehen soll. Also ich freue mich extrem auf unser, äh, auf unser Feature mit dem Dustin ähm, vom Global Supper Network, der uns dann mal erklärt, wen wir dann eigentlich holen müssten, um die Mannschaft zu verstärken. Also das wird ja irgendwie unsere erste Folge nach der Winterpause. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, weil ich habe auch jetzt überhaupt keinen Überblick, wie viel von den Büffelherden-Millionen sind jetzt eigentlich noch da. Insbesondere wenn man dann überlegt, dass wir für Durm und Chor eigentlich Geld ausgegeben haben und da nicht wirklich was zurückgezahlt wird. Also müssen wir mal gucken.
0: So nach allen Abgaben oder sowas habe billig mir ein, habe ich irgendwo was von Roundabout 20 Mio gelesen, die noch übrig sind von dem Ganzen. Abzüglich allem drum ja.
1: dran. Nicht so viel. Da müsstest du ja Dorm und Chor praktisch schon wieder abgeben. Wahrscheinlich dann mit Verlust, um das irgendwie aufzufuttern und dann was Gescheites zu holen. Ja, das
0: ist... Das ist halt dein Problem. Aber... Hilft uns jetzt morgen aktuell auch nicht weiter. Also wir haben jetzt mal unsere Aufstellung soweit es geht fixiert. Und hoffen, dass da irgendwie was passiert, dass wir irgendwie gewinnen. Mhm. Habt ihr irgendwelche Tipps? <lacht> okay.
2: danke. Besser nicht gucken. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Also...
0: Also ich sag, wir gewinnen 2 zu 3 auswärts dort. Irgendwie 98. Minute, Eigentor vom Goalie, weil der Ball von der Latte in die Fresse in das Tor
1: fällt. Äh, so. Mir fehlt komplett die Fantasie, wer drei Tore schießen soll. Ohne Witz. Ich weiß es nicht. Deswegen ist vielleicht ähm, ein Tor dabei. sind ja nur zwei. Ja, ja, schon. Schon.
0: Hast,
2: was, was rauchst du?
0: Kriege ich da auch was von? Hey. Diese, diese, diese Frage habe ich vor einiger Zeit einem anderen Podcast gestellt, was sie rauchen. Das wurde auch in der, in der Folge dann gefragt. Aha, okay. Da kam das gleiche raus wie hier. Nix. Das ist einfach Naturdeppert, nennt man das hier.
2: Naturdeppert, 2 zu 3 für uns das. in London. Mhm. Ja. Vor allem nach dem Wolfsburg-Spiel bin ich da voll auf deiner Seite, das sehe ich auch so. Die haben keine Chance gegen uns.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es wird, ähm, es wird ein 1 zu 1. Ich möchte gern an den Sieg glauben, aber da haben mich die Dann letzten beiden Spiele gegen Frei. Ja, ich glaube dran, aber ich tippe trotzdem 1:1. zu 1. Weil die Spiele gegen Freiburg und Wolfsburg haben mich da doch zu sehr ernüchtert. Ich möchte nicht gegen Frankfurt tippen, deswegen
2: tippe ich ein 0-0. So. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wenn sie sich nicht irgendwie oder irgendeinen Druck durch die Mannschaft geht oder wieder irgendwas Besonderes ist, wo sie sich alle an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, dann reißen wir uns den Arsch auf. Werden Wir sehen. Wir können jetzt mal anhören, was der Herr
0: Daniel getippt hat ähm, für das Spiel gegen London.
3: Ja, servus nochmal zusammen. Da ich ja das Arsenal-Spiel schon angesprochen habe, wollte ich es auch gleich tippen. Äh, ich bin mutig und tippe auf ein 1 zu 2. Ähm, wir werden irgendwie in 1 1 halten und dann geht noch ein Flipper-Tor rein zum 2 zu 1 und wir nehmen drei Punkte mit.
0: Na, wenigstens Alter. noch wer optimistisch. Der brennt genauso wie du.
2: <lacht> ihr werdet sehen. Ah, ihr Süddeutschen, ihr seid doch irgendwie total durch. Ja, gut. Ich meine, ich, mein, ich, ich freue mich
1: freue mich für euren
2: Optimismus. Ja, das Ich wird wünsche
1: schon. mir, dass wir sagen können, ihr habt recht gehabt nach dem Spiel. Eben, ich, ich
2: falle auch auf die Knie und und entschuldige mich bei euch, wenn wir das Ding 3-1 gewinnen. Gar kein Problem, Mache ich
1: dann mit Freuden. Doch, ich mach Dich auf keinen Fall. Na, Du kannst es machen, du bist noch beweglich. Stell ich nicht so an. Ach so, ja gut.
0: <lacht> Der Sport-Podcast. <lacht> mhm. Ja, und wenn wir jetzt dann Arsenal zu Hause, also bei Ihnen auswärts zerlegt haben, aus dem Stadion geschossen haben, wie auch immer... Dann wartet ein beliebtes Montagsspiel. Ähm, die Montagsmaler, die Clowns, empfangen unsere Adler und in Mainz waren wir schon immer gut.
2: Oder? <lacht> ja, vor 55 vor Montags Jahren. Ähm, also ich muss dazu sagen, zum ersten Mal erstmal Kompliment äh, ne, an, an die Liga, dass sie tatsächlich endlich mal ein sinnvolles Montagsspiel macht. Weil dafür sind diese Montagsspiele eingerichtet worden, jetzt werden sie ja schon wieder abgeschafft, jetzt machen sie endlich mal ein sinnvolles Montagsspiel, nämlich ein, der am Donnerstag EL spielt, darf mal am Montag ran. Gratulation! Es war glaube ich das erste Mal, dass sie das so umsetzen.
0: Können wir einen kleinen Applaus spenden an die deutsche Fußballliga?
2: Hoch auf die DFL. Recht schon wieder, ähm, danke. Ansonsten habe ich, wenn ich ehrlich bin, vor dem Spiel noch mehr Angst als vor dem Spiel in London. Kurze
0: Zwischenfrage an den Frank. Wie schaut denn in äh, dem Bereich rund um Frankfurt so der Bedarf an Tennisbällen aus? Gibt es noch welche oder sind die schon weg?
1: Na, dafür gibt es ja das Internet. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so schlau gemacht, weil ich immer welche im Keller habe. Und da ist sie ja momentan nicht durch sportliche Aktivität bewege habe ich sicherlich noch welche, die ich äh, verhasst von diesem einen Tennisspiel im Sommer nehmen werde und äh, ich glaube, die lassen uns mit Tennisbällen vielleicht auch nicht rein, ich weiß es nicht. Also ich halt gemachte Brüster, wo ist denn das Problem? Ja, ja Brustwarzen. Sie müssen sich die Mainzer ja auskennen mit Verkleiden. Ich habe Nippel wie Tennisbälle. Willst du mal gucken? <lacht> Schön. Ich finde es gut, dass wir das so sachverständlich äh, analysieren, N dieses Montagsspiel. <lacht> ja, du könntest da könntest ich auch deine Knöten, was? <lacht> nippel wie ein Doppel-D. Okay, weiter.
0: Ich habe dicke
1: Eier. Gut. Jetzt hat Mainz ähm, natürlich ein äh, grandioses Spiel gegen Hoffenheim gemacht. Die haben sich da ja echt in einen Rausch eingespielt. Man kann nur hoffen, dass das so ein ja Strohfeuer gewesen ist ähm, auf der anderen Seite haben wir in Mainz soweit ich mich erinnern kann und ich habe schon mal zwei drei Spiele in Mainz gesehen nie gut ausgesehen es ist, ist einfach so wir haben nie ein richtig geiles Spiel gegen Mainz gemacht an das ich mich erinnern könnte es ist leider tatsächlich so Mainz ist und, halt ein Dreckloch
2: ja, Mainz auch
1: Okay, ich glaube, wir gehen direkt zum Eishockey. Ich habe aber vorher noch was, was mit Fußball zu tun hat. Ähm, ja, tatsächlich, ich äh, gehe gefasst neutral erstmal in das Spiel. Die werden es gegen die Eintracht zu Hause wie immer den Hintern aufreißen. Du kannst nie sicher sein. Wir haben schon Spiele gehabt, wo wir geführt haben und dann haben wir dann eben kurz vor Schluss dann doch noch ein 3 zu 3 reinbekommen oder sowas. Ach, Ich weiß es nicht genau. Also ich bin gespannt, was wir nächste Woche darüber zu berichten haben. Wie gesagt, ich bin ja vor Ort und dann äh, schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Vielleicht kannst du ja die
0: Zambrina fragen, was so, was sie davon hält. Ein O-Ton von ihr wäre ganz nett.
1: Aus dem Stadion mitzubringen, meinst du?
0: Ja, oder beim Bier oder. Eppler oder, keine Ahnung, was ich es werd, da jetzt. Gibt. Ich werde sie danach befragen, mache ich. Also ich glaube persönlich auch, dass das ziemlich... Also entweder wird es Bock schwer, weil wir dort immer scheiße spielen, oder es wird wieder so eine 3-0 Geschichte, weil Mainz wieder zu blöd ist zum Spielen. So schlecht ist die Mannschaft nicht. Nein,
2: schlecht sind sie eh nicht, aber... Vor allem sind die verdammt flink
1: und schnell in der Offensive. Da wird mir schon wieder ein bisschen ja, um, Angst und Bange. Sehr gutes Umschaltspiel, ja. Und dann sehe ich da unsere zwei Frührentner mit Hasebe und Abraham. Der Ach, Abraham kann ja das Abraham spielen, spielig. sehr gut. Vielleicht ähm, ist Touré dann ein bisschen flotter auf den Füßen. Ich ja, da ich könnte ich mir
0: vorstellen, dass, 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 dass Hasebe wegen der Geschwindigkeit draußen bleibt, dass Hinti da in der Mitte steht, um, und du hast Indica und
2: Touré drin. Ja, aber wenn das ist du den unerfahren, aber, aber schnell. Aber wenn du den Indica, den ecker wieder in die Mitte stellst, beraubst du wieder Kostic seinem kongenialen Hintermann. Ja, aber du kannst auch,
0: ähm, keine Ahnung, uns gegen Duse Bolt laufen lassen. Das hätte den gleichen Sinn.
2: Ja, aber ich... ich dann beraubst du wieder uns der linken dem, dem, dem linken die Stärke auf dem linken Flügel, wenn du das machst. Ja, dann
0: sollen sie halt mal über rechts mehr spielen. Du könntest ja auch einen Gacinovic mal rausziehen auf rechts vor da Costa stellen. Da könnte ja auf rechts spielen. Muss er sich halt mal ein bisschen bemühen, der Bub. Hm. Ja. Oder du
2: machst mach doch, du was der will, auf Gewinntor. Äh, ins Tor sage ich schon <lacht> Ja, das wäre doch auch mal wieder was. Das spielen wir mal wieder mit Fallet. Schön in der Mitte. Das machen mal nicht. Valetten. Ach, ich weiß doch auch nicht, Freunde. Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Ja, es wird auf alle Fälle, Fälle sehr, sehr. Also ich glaube, es wird mühsam. Ich sehe gerade, es gibt aktuelle Gerüchte, dass angeblich Arsenal an Hinti dran wäre. Pff,
2: sollen sie mal machen.
0: Ja. Die Sünder so viele dran. Stoßen? Also an Hindi
1: sind so viele dran. Also nur noch mal ein abschließender Tipp für Mainz. Ich glaube, es wird ein 2 zu 2. 2 zu 2 von Dottore Franco.
0: Was sagt unser Herr aus dem...
2: Südruhrgebiet. Ich kann doch nicht gegen Frankfurt tippen. Was wollt ihr denn? 1-1. 1-1.
1: sagt auch keiner, dass du gegen Frankfurt tippen sollst. 2-2 ist ja auch nicht gegen Frankfurt. Nein,
2: aber wenn ich nach meiner Gemütslage gehe und was ich momentan erwartet, dann tippe ich sowohl beim London-Spiel gegen Frankfurt als auch beim Mainz-Spiel gegen Frankfurt. Aber ich tippe nicht gegen Frankfurt. Also mein 1 -2. Nicht mal bei Tippico. Kost mich jedes Mal meinen Schein. Ich habe mich ein bisschen <lacht> aufgeregt jetzt beim letzten Schein, aber ist egal.
3: Hey, um, wegen ich, den ba
2: die Bayern haben ihn verschossen bei dir, ne? Mhm, danke.
0: <lacht> <lacht> hätten die Bayern äh, äh, hätten die Bayern so gespielt, wie das da drauf gewesen wäre, wären das 6.500 Euro gewesen. Danke dafür. Haben, haben sie aber nicht. Ja, ja, ich mag sie jetzt noch mehr. Egal, ich sag, wir gewinnen 1 zu 2. <lacht> Der, 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 der Puffer ist noch motivierter und das kann man jetzt mal herzeigen, wie motiviert er ist für das Spiel.
3: Und ich denke, ihr redet auch über das Mainz-Spiel vorab. Das würde ich auch gerne tippen. Mein Tipp für dieses Spiel, 1 zu 3. Einen werden wir kriegen, aber drei werden wir schießen, weil wir mit gestärkter Brust aus Arsenal kommen. Und selbst wenn nicht, ähm, gewinnen wir das Ding beim Karnevalsverein 3 zu 1 und holen uns drei Punkte für die Tabelle nach oben.
2: Motiviert. Du Frank, Frank, ich mag mit diesen beiden Ahnungslosen nicht mehr reden. Ist ja unglaublich, was die tippen.
1: Das, das hat, hat so mit Ahnungslosigkeit, glaube ich, nichts zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass die beiden, Penet erwähnt, Optimismus. ja, irgendwie sowas. Okay. <lacht> also Realitätsverzerrung auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man die konnte es eine
0: nicht eine schöner sagen. Paralleluniversum und so.
2: Ja, eben genau. Ein Paralleluniversum, wo eine Mentalitätsfrage nicht gestellt werden muss, wo immer hochmotiviert von der ersten Minute angespielt ja. wird und jeder seinen Job zu 100% erfüllt. Genau. Das ist die
1: Superkraft von den beiden. Das sind die... Ich will das auch können. können.
2: Ich will das auch können. Ja, wenn
0: da einer ankommt bei uns und sagt, ah, Mentalitätsfrage, geh, geh, geh weg, du Arsch, raus aus unserem Universum, Gewick, mach dich fort. <lacht> Lass die Tür, weg. Hier ist alles fein, hier ist alles gut. Geh. <lacht> Aber da drüben sterben doch Schweine. Ja, mir egal. Die, die, die sterben nicht, die opfern sich. Das Unterschied. Äh, gut, also schön. Haben wir das Thema Fußball abgehakt, oder? Was ich, zu meins nee. fällt mir jetzt nichts mehr ein. Haben wir noch nicht direkt
3: abgehakt. Da kommt Wisst noch was.
1: ihr eigentlich, dass wir in unserem wunderschönen Verein... Einen Champions-League-Sieger unter ja. den Mitgliedern haben. Ja. Und zwar ist die damen tisch Champions-League-Sieger geworden. Nein. Applaus, Doch, bitte. Tatsächlich. Zu Recht, zu Recht. Zu Recht, zu Recht haben sich äh, in der Champions-League-Endrunde, die über zwei Tage ausgespielt worden ist, ähm, ungeschlagen durch den ersten Finaltag gespielt, äh, äh, gegen eine französische, slowakische und eine österreichische Mannschaft. Und zwar war die dritte österreichische Mannschaft Graz. Und Graz ist der Titelverteidiger gewesen eigentlich. Und auch den hat man ähm, besiegt in einem spannenden Spiel. So wurde man dann mit drei Siegen ähm, Sieger des ersten Spieltags. Am Finaltag gab es dann drei weitere Spiele. Viertelfinale hat man gegen Rosengard gewonnen. Ähm, dann gegen die Zugfabrik aus Wien. Das Halbfinale. Und in einem hochspannenden Spiel, wo die Führung permanent gewechselt hat, hat man den TSV Schmieden, wo auch immer die herkommen geschlagen und hatte selbst vor dem letzten Doppel noch einen Rückstand von ich glaube vier oder acht Toren und hat dann am Schluss durch eine sensationelle Leistung mit 40 zu 37 das Finale gewonnen und hat die Champions League gewonnen und das ist meine Herrschaft ein beeindruckender riesiger Pokal, den die mitgenommen haben. Also von daher einen großen, großen Glückwunsch an die damen Tischfußball mannschaft der Eintracht, die Champions-League-Sieger amtierend. Und man will auch die Männer nicht vergessen, die sind Titelverteidiger gewesen und haben dieses Jahr äh, den zweiten Platz wieder belegt. Zwar nicht Champions-League-Sieger, aber immerhin Zweiter. Und da muss ich sagen, offensichtlich ist da eine Macht von meinen, die zumindest mit Fußball zu tun hat wenn man Tischfußball dazu zählt. Von daher ähm, Shoutout an die Tischfußballmannschaften, die ersten Respekt ähm, und herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn. gut. Sensationell, gratulation. Und mich beeindruckt es umso mehr, weil ich habe am Kicker nichts verloren. Ich spiele gerne Billard, ich bin gerne und gut beim Bowling, ich kann <lacht> überhaupt nicht kickern. Da bin ich echt so legasthenisch unterwegs, das ist sehr krass. Was ich aber noch erwähnen will, ist, dass ähm, es am 7. Dezember in Wiesbaden ein benefitsturnier im Tischkickern geben wird, wo unsere Mannschaften teilnehmen werden. Und ähm, der Erlös dieses Turniers kommt der Anschaffung in Wiesbaden zugute, die Tische für Menschen mit Handicap, also Rollstuhl, geeignete Tische und so weiter anschaffen wollen. Und das finde ich ist eine sehr schöne Aktion, die auch wieder zeigt, dass die Eintracht sich immer für den guten Zweck einsetzt, siehe das Trikot gegen Wolfsburg oder zumindest ein Zeichen setzt oder Signale setzt und Aussagen tätigt. Und hier unterstützt man, wie gesagt, in Wiesbaden, ein Tischkicker-Turnier, um es auch äh, gehandicapten Menschen zu ermöglichen, diesen Sport nachzugehen, weil ich würde es als Sport bezeichnen, es ist nicht gerade wenig anstrengend. Und ähm, von daher, ähm, wer in Wiesbaden oder so unterwegs ist, schaut euch an, geht mal hin, guckt und ähm, ja, Benefitsturnier 7.12. in Wiesbaden.
3: Sehr schön. Sehr Wollt
2: ihr schön. mal kurz einen Zwischenstand aus der Champions League haben? Der Julian guckt ein bisschen erbost. Denn der Julian liegt 2-0 hinten und sie haben seinen Torwart gerade kaputt gemacht. Die der, kaputt gemacht. No, der Der Gulasch? Gulasch, ich, 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 Gulasch hat. Der Gulasch hat beim 2-0 das Knie dermaßen gegen die Birne gekriegt vom Gegner, dass wir ihn gerade oh. runtergeführt haben. Jetzt kommt der Ersatz. Das ist, das, ist das, das. das ist nicht, das ist, nicht
1: das ist der Julian... Ist keine nee. schöne Sache, aber was ich dazu sagen muss, nachher spielt dann äh, der im Wirke vielleicht mal äh, für Leipzig, weil den habe ich in meiner blöden Kickbase 11 noch drin. Der ist auch auf dem Mindestmarktwert mittlerweile runter. Den habe ich auch nur, damit ich überhaupt ein habe. Und äh, im Wirke könnt ihr dann vielleicht auch mit reinkommen und in der Liga spielen. Dann könnte der mal ein paar Pünktchen höhlen. Ja, da könnt ihr zu Glück ist haben. So
2: ähm, der Herr von uns zu, ähm, Klobbo, der guckt auch nicht so ganz erfreut, denn auch die liegen 1 zu 0 hinten gegen Neapel. Ja, und den, den gelb-schwarzen, den können wir eh austauschen, die liegen immer noch 2 zu 0 hinten.
0: Ähm, was ich gerade äh, so, so gesehen habe, habt ihr das eventuell mitbekommen, dass, wenn jetzt zum Beispiel unsere Leute, die, die, die... Anscheinend 3000, die nach London mitgedüst sind, dort mhm. irgendwie schlecht auffallen, dass wieder ein Geisterspiel droht. Das heißt, wenn die jetzt in der Stadt Randale machen. Da ja, es wieder Geisterspiel. Oder zwei oder fünf oder man weiß es nicht. Die Strafe aber, aber ist, die ist nicht weg. Ja. Sie wird jedes Mal erhöht. Aber Sie das lese ich
1: geht... gerade. Die sind doch nicht im Stadion. Also, Wollte gerade sagen. Doch, was hat das, hat das, das doch damit, 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 damit zu tun? Genau. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil. Das, was außerhalb des Stadions passiert, hat die UEFA überhaupt nicht zu sanktionieren. Der Verein hat ausgerufen, dass die Leute nicht rein dürfen. Offensichtlich gibt es ja Menschen, die haben sich da ganze Logen gemietet, nur um ins Stadion zu kommen. Ähm, haben sich dann teilweise über Mitglieder besorgt, wobei da London ja gedroht hat, jedes Mitglied, das identifiziert wird, das eine Karte besorgt und weitergegeben hat, wird ausgeschlossen aus dem Verein und verliert seine Kartenrechte. Also ich bin eh mal gespannt, was tatsächlich im Stadion los sein wird, weil ich fürchte, die werden das sehr restriktiv machen. Und ganz ehrlich, wenn sich dann in der Stadt einer daneben benimmt, was geht das dann die UEFA im Zweifelsfall an? Das würde ich jetzt nicht verstehen wollen. Also da hast du jetzt ähm, im Text bla 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 bla. Ähm,
0: die Frankfurter fallen somit nicht auf Null zurück. Jede Überschreitung der Grenzen erhöht die Strafen. Das Beispiel Olympique Marseille sollte als Warnung gelten. Die Hessen mussten ihr erstes Gruppenspiel in der vergangenen Spielzeit in, im Süden Frankreichs in einem leeren Stadion vor einer Handvoll Pressevertreter bestreiten. Sollte es zu weiteren Verfehlungen kommen, wird sich die Eintracht ebenfalls auf diese Art der Strafe einstellen müssen. Bei einer nächsten Eskalationsstufe droht ein Geisterspiel in der heimischen Arena. Das heißt, sobald ja, das jetzt wieder irgendwas ist, bilden die sich ein... Ja, gibt Strafen. Also komplett wieder irgendwo rausgegriffen aus irgendeinem Kontext oder weil ihnen gerade einfach Fahrt ist im Schädel oder sie glauben, die Penner müssen wir jetzt irgendwie sanktionieren. Sehr Sehr gestört. Gestört.
2: In London kann ja nichts passieren, wie gesagt, ist ja keiner im Stadion. Sagt man. Sagt man. Ich glaube, das sind trotzdem einige. Ich meine, mal ganz ehrlich, es ist auch völlig beknackt, Sie haben 3.000 bis 5.000 Eintracht-Fans in der Stadt, die da unkontrolliert rumlaufen. Da ist nicht mal eine, irgendeine Veranstaltung, wo man sie zusammenrauft und bald sagt: hier Leute, hier könnt ihr alle zusammen gucken, sondern ne? anstatt, dass man sie ins Stadion lässt, da hat man sie unter Kontrolle und nichts passiert. Aber gut. Sie werden schon ja nicht was was sie tun. tun. Ja, eben das wissen sollten halt nicht, aber ist egal.
0: Nun gut. Aber, auch wenn unsere Kicker jetzt nicht so erfolgreich waren, gab es eine andere Abteilung, die ein bisschen auf den Putz gehauen hat. Ähm, die ganz, ganz knapp ein Derby gewonnen hat. Und die befindet sich in dieser Rubrik. Eintracht Frankfurt Eishockey Ja, Derby-Time zu Hause. In der Eissporthalle, man glaubt es nicht. Und als ich, als, also zumindest ging es mir so, als ich das Ergebnis gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, vorher, es wird mit Sicherheit etwas höher ausfallen, aber dass die Jungs dann 16 zu 0 gewinnen,
2: öh. Ja gut, die haben das Hinspiel ja auch schon mit 15 zu 0 gewonnen, da waren Frank und ich ja da gegen die Eisteufel. Ähm, ja, aber die nochmal. Eisteufel? Ja, die... Sind nicht so richtig gut, die Eisteufel. Ne? Hat das nicht zu 1? 15 zu 1? Ja, stimmt, so? stimmt. Der hatte, der, 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 genau, Puffy war hat 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 ja noch das durch die Hosenträger geladen lassen damals. Genau, das war ja so ärgerlich. Aber die, die Eisteufel sind, die sind wirklich, also wirklich wirklich nicht so gut. Das ist ja so ein
0: Farmteam von irgendwas, was sowieso nicht so gut ist, glaube ich. Irgendwas so hat er gesagt.
2: Ja, ich aber, keine Ahnung, was das ist. Also wie gesagt, das ist... Ähm,
0: aber ja. wir können unseren Puffi zu Wort kommen lassen.
2: Ja. Lass ihn das heißt, mal erzählen. Wir, wir rufen aus, alle aus. den Puffi. Puffe. Vier und Minuten, oder?
0: 24,
3: Puffe. 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 Ja, klappe die 17. Ja, nachdem wir jetzt 16 Mal vergeblich versucht haben, einen O-Ton zu machen, hoffe ich, dass es jetzt funktioniert und schicke einen lieben Gruß ans Adler Podcast-Team. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Sendung, auch wenn es im Moment äh, jetzt nicht viel gute Sachen von unseren Fußballprofis zu berichten gibt, die ja die letzten Spiele so ein bisschen gekränkelt haben und äh, machen es uns von der eishockey gerade nach, äh, was sie eigentlich nicht machen sollen. Ähm, aber wir gucken äh, positiv am Donnerstag nach London und hoffen, dass wir da drei Punkte holen können, auch wenn die Fans nicht dabei sind. Ähm, und äh, hoffen uns so ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen. Ähm, das können wir auch gut gebrauchen von der Eishockey-Abteilung. Stichwort Selbstbewusstsein. Ähm, ja, nachdem wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben und so ein bisschen den Anschluss verloren haben, ähm, hatte Mule, wie schon richtig beschrieben, kam der Gegner zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und zwar hatten wir letzten Samstag äh, hatten wir ein Derby gegen die Eisteufel Frankfurt. Kein erwartet schwerer Gegner, ähm, dennoch hat man konzentriert bleiben müssen, äh, um die Punkte mitzunehmen. Äh, Puffy war im Tor, Puffy hat einen Shutout gemacht, ähm, Eigenlob stinkt, aber ich lobe mich jetzt trotzdem mal selber, auch wenn ich hinterher duschen muss. Ähm, aber äh, konnte doch den Kasten sauber halten, musste kein einziges Mal hinter mich greifen. War jetzt bei dem Gegner nicht ganz so schwer, aber trotzdem hatten die fünf, sechs hundertprozentige Chancen, die ich entschärfen konnte. Und somit konnte ich ein bisschen zum Shutout beitragen. Ja, wir haben, erste Drittel haben uns ein bisschen beschnuppert da ging es nur 2 zu 0 aus im ersten Drittel, ähm, das haben wir für uns entschieden, sind dann in die Drittelpause gegangen, in die erste, das war relativ entspannt, Stimmung war gut und wir wollten den Druck weiter erhöhen, sind offensiv gut gestanden, defensiv gut zurückgearbeitet, so wie es eigentlich sein sollte und ähm, dementsprechend haben wir das zweite Drittel mit 8 zu 0 für uns entscheiden können, ähm, das war sehr, sehr gut, zweite Drittelpause war wieder sehr entspannt, trotzdem die kleine Mahnung vom Trainer nicht nachzulassen, vom Roger. Ähm, sind dann genauso konzentriert in das dritte Drittel gegangen und konnten das mit 6 zu 0 gewinnen. Ja, Fazit 16 zu 0, äh, Derby Heimsieg, ähm, hat gut getan, drei Punkte mitzunehmen. Es war unser höchster Saisonsieg seit äh, sechs Jahren und äh, hat uns dementsprechend Selbstbewusstsein gebracht. Ähm. In der Tabelle sieht es jetzt folgendermaßen aus, dass wir im Moment auf dem vierten Platz liegen, punktgleich mit dem dritten und mit dem zweiten. Leider haben wir ein bzw. zwei Spiele mehr ähm, als die anderen, aber eine rechnerische Chance auf die Playoff-Plätze sind auf jeden Fall noch da und ähm, das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Ähm, deswegen haben die drei Punkte da gut getan und äh, wir konnten uns, wie gesagt, da also ein bisschen Selbstbewusstsein holen. Ja, Stichwort nächstes Heimspiel. Wir haben am 7. Dezember um 20.15 Uhr wieder ein wichtiges Spiel. Wenn wir das verlieren, sind wir, glaube ich, raus. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Wir spielen am 7. Dezember um 20.15 Uhr gegen die Eifel-Moselbären. Jörg, nichts Falsches verstehen. Ne? Und wir hoffen, dass wir die zu Hause besiegen können. Und drei Punkte mitnehmen, dann sieht es mit den Tabellenplätzen nicht ganz so schwierig aus. Und ähm, dann ist auf jeden Fall noch was drin. Ja, ich seid alle herzlich eingeladen. 7. Dezember, 20.15 Uhr. Äh, gibt ein heißes Spiel. Ich hoffe, dass wir die Punkte mitnehmen können. Äh, drückt uns alle die Daumen und äh, drückt alle am Donnerstag. Natürlich für die Fußballprofis gegen Arsenal die Daumen. Und äh, dann haben wir wieder ein erfolgreiches Wochenende gehabt und ähm, wünsche euch weiterhin noch eine schöne Sendung, einen schönen Abend, ähm, und euch viel Spaß noch. Bis dahin, liebe Grüße, ciao. Heiße so. Das muss ich
0: mal
2: rausschneiden,
1: das ist gut. Digga, um. es
2: ist 22.30 Uhr, dein Sohnemann hat zu
1: schlafen, was plärt der da im Hintergrund? Lass. Hier lässt du das drin, das ist halt Family Life. Das ist wir machen das in unserer Freizeit für den it, also von daher lass es drin. Aber ich schließe so mich zur so so. Frage von Markus an. <lacht> <lacht> Was macht die Kröte noch da? Er darf
0: das. Ähm, <lacht> ja. Heiß auf Eis gegen die Eichel-Mosenbär. Ah, Eis habe ich schon wieder ver. Naja, egal. Ähm, ja, er, er ist ich schon sehr ja von so sich überzeugt, oder? Der Herr Puffy.
1: Ja, das muss er auch. Ja. Ja. Komme ich aber mit zurecht? Aber eigentlich müsste es ja dann um, um beim Thema zu bleiben, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Müssten die da nicht Eichel Frozen Bären heißen? <lacht> 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 F F F F
2: F da wären wir ja schon mal in Mainz, das ist schon mal gut. Ah.
1: Ja, wir nähern uns dem Single-Titel. Die, 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 kommen, die kommen dann in Teil 3 vor wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie die singen können, ehrlich gesagt. Die Mainzer Eichel Moselbeeren. Mhm. <lacht> oh
0: mein Gott, aber es ist mal notiert. Ja, geht ihr hin zu dem Spiel oder schaut ihr euch das aus der Ferne an? Frank geht hin, das reicht. Bist du für uns? Ich gehe.
2: <lacht> ich, ich, ich ich hab meine okay. Preise, alles gut ne, welches Spiel meinst du denn jetzt? gegen die Eichel Moselbeeren? yes sir weiß ich noch nicht, keine Ahnung, wann ist denn das eigentlich? hat er das gesagt? Habe ich nicht zugehört keine Ahnung, ich weiß es nicht keine Ahnung, ich denke eher nicht erstmal schmeiß mal Twitter äh,
1: mein Tablet an, ich find's mal raus Find mal raus, wann das ist. Na, gucken wir mal. Adler Podcast Sport Research.
2: Um aus dem, was, aus dem ging ja sowieso immer nur der frank und ich hin. Du kommst ja nicht.
1: Wo du, du ja so um die Ecke wohnst. <lacht>
2: Tatsächlich setzt setz dich hey, mal mittags auf dein Fahrrad und dann ich, bist du drei Tage später am Abend da und kannst gucken.
0: <lacht> ich, ich hab Nie nur, im le Leben. Leider le Platten le le oh. in der Kette. Es tut mir leid.
2: Mein Gott.
3: Drei Tage!
0: Das war der beste bis jetzt! Drei Tage mit dem Fahrrad, sehr gut! Naja, das sind 600 Kilometer, das könnte sich ausgehen. Ein bisschen beißen geht das schon. Ich wollte gerade sagen, ich, das nur es ich es mit geht, der U3.
2: Die Hälfte geht bergab. Das glaubst du also. aber auch nur du, oder? Ja, mein Gott, du kommst doch da aus dem österreichischen Teil, der ist relativ weit oben, danach musst du ab München nur noch bergab fahren, ein kleiner Hüppel zwischendrin, aber ansonsten geht's. Auf da acht 8 schleife ich mich einfach hinter irgendeinem so US-Pickup
0: rein und hänge mich einfach an die... die, die, die ja,
2: komm, du, verf du, verfährst, du verfährst dich noch und denkst, was ist denn das für eine Scheißsteigung Steigung und quälst dich den albt ds hoch, weil du dich verfahren hast. Du Koffer, da bin ich schon raufgefahren, da kenne ich mich nicht aus. Du Koffer, du bist da hochgefahren, <lacht> aber nicht mit dem Fahrrad. Doch. Ja, mit so einem. J J e e jung, jung,
0: jung, Junge, Junge, ich habe gemacht von äh, 6. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr Radsport. So mit Lizenz Alter, und Rennfahren und sowas und Hessenkader und Nationalmannschaft und Alter,
2: was Was hast denn du nicht gemacht?
0: Zu viel in meinem Leben und nichts Gutes.
2: Und nicht das, das dumme Gefühl habe ich auch. Nichts, Wenn ich das, richtig richtig mal sag, das nächste Mal sage. Das Mal sage ich, der, der ist auch noch irgendwann mal vor, was weiß ich, 20 Jahren Formel 1 gefahren und wir haben es nicht mitgekriegt. Nein, das nicht, aber es war Fußball, es war Radfahren,
1: der es war
0: Tischtennis. Da reinkarnierte Nicky
1: Lauder oder was, dafür hat er aber zu viele Ohren. Uh. Ja. Das weißt du doch gar nicht. Der trägt ja immer ja. die langen Haare drüber. Nee, ich habe den schon von allen Seiten gesehen. Das hätte ja, wäre mir sie aufgefallen. Hast du genau begutachtet, okay. Ja,
0: der da, da Vorteil mit einem Ohr ist, du du kannst immer sagen, ich habe dich nicht verstanden, du stehst auf der falschen Seite. Das tut mir leid.
1: Das wird immer tatsächlich gerne ist es bei meiner Mutter so, weil die auf dem rechten Ohr nichts hört. Aber danke dafür. Ähm, übrigens, das Spiel gegen die eifel mosel -Bären findet am 7.12. statt. Das ist ein Samstag und zwar zur besten Primetime um 20.15 Uhr. Sagt er ja. er ja. Ja, aber ah, Markus ja. hat ja jetzt nochmal nachgefragt. Und das das nächste ist, Spiel, der ist ja nicht da, der ist ja dann immer im 17. Stock pinkeln. Das nächste Spiel ist am 15.12. <lacht> an einem Sonntag 19 Uhr gegen Wiesbaden. Aber ich glaube Wiesbaden hat auch abgemeldet, hat er uns erzählt. Wiesbaden gibt es nicht mehr. Genau, und die nächsten beiden Spiele wären eigentlich gegen Wiesbaden gewesen und so wie ich das dann sehe, wäre dann das nächste Spiel zu Hause gegen die Darmstadt Dukes, aber das ist bereits am 18. Januar, bevor dann am 1.2. gegen Dietz die Runde abgeschlossen wird. Wieder ein Samstag, 20.15 Uhr.
2: Alter, wie lange haben die denn dann Pause vom letzten Spiel bis zum ersten Spiel im Januar? Die werden doch fett und dick. Die fressen sich doch
1: voll, wenn die nicht da irgendwie... Na, schau dich an. Gar nicht. Ja, ja, ich ja mich Du, an. das wäre wie beim Fußball gewesen. Die hätten jetzt zwei Spiele gegen Wiesbaden hintereinander gehabt. Am 15. und am 21. Und die beiden fallen ja nur aus, weil Wiesbaden abgemeldet hat. Und dann ist bis 18. Januar Pause. Aber das ist doch in der Bundesliga auch nicht anders. Länderspielpause, naja.
0: Es wäre nur gut zu wissen, ob die früher auch so fett geworden wären oder sind. Ähm, aber ich glaube, der Trainer, den wir heute haben, der hat den in dieser langen, wirklich sehr langen Epoche, wo er da war, Gas gegeben.
3: Die Trainer der Eintracht.
1: Ja, fast, fast eine ganze Dekade. Die Übergänge sind ja heute fast wie absichtlich das ist ja
2: unfassbar ich wollte gerade sagen also wie er diese Übergänge meistert das ist unglaublich das ist du warst da mal beim Radio ne mit der <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> fuck you <lacht> <Zu Gast. lacht> Ja, mit dieser Professionalität verkraulen wir die wenigen Zuhörer, die wir sogar haben. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch was sagen. Und zwar ein fettes, fettes Dankeschön an die Taunus Taunusappel. Unsere erste und bislang auch einzige Patreonin. Das will noch ja. mal erwähnt sein. Wir können nicht alleine bleiben. Strengt euch mal an, die arme Frau ist da ganz
2: einsam. Also macht mal was, bitte. Wir freuen uns. Sie muss hier zwei große
0: Familien und Frank mit seinen mit seiner kleinen Familie und einem Teenager, der weg muss und der muss sein Unternehmen gründen, finanzieren.
1: Na, ich spende das für euch, weil ihr habt ja praktisch den Kinderschutzbund alleine gefüllt. Circa. Ja, okay. Ungefähr. Wir tun,
2: was, wir tun halt was für eure Rente, ne? Ja. ja. Erstmal zahlen wir für euer Kindergeld, also halt die Pappen. Stell ihn mal nicht so an, ne? Also... Meine Kinder, die freut's.
1: Was machst du denn beruflich, Markus? Nix, ich habe sechs Kinder. Ich habe sechs und Kinder. Part 4 und 3.000 Euro Kindergeld müssen doch reichen für eine Lebensunterkunft. Also das ist, passt schon. Aber dann schnorren gehen beim,
0: beim Arbeitsamt oder, entschuldigung, Arbeitsmarktservice und fragen, entschuldigung, ich würde mir gerne einen ein 20 Meter langen Pool kaufen. Gibt es da irgendwelche Zuschüsse vom Staat?
2: Weil ich habe sechs Kinder und bin Hartz-IV-Empfänger. Statt Schwimmbadgeld <lacht> hätte ich gerne Swimmingpoolgeld. Ja, war auch nicht schlecht. Gut. Und der muss
1: ja ein bisschen größer sein, weil da müssen ja ein paar Leute rein, ne? Was ja, ist wahr. Es, es geht tatsächlich um die Trainer der Eintracht, Markus. Hau mal rein. Wir sind bei der Folge 14. Wir haben da einen
2: ein ganz berühmten Trainer, der hat es aber nicht lange bei uns ausgehalten. Der war nämlich tatsächlich, was irgendwie, ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, das Internet gibt nicht mehr her, ich habe auch keine Erklärung dafür, warum es so kurz ist, aber wir hatten den Trainer vom 01.12.1945 bis zum 15.01.1946, was ungefähr zwei Monate sind, nein sogar ziemlich genau, nein das sind eigentlich nur anderthalb Monate, aber das war Sepp Herberger. Sepp Herberger, der gute, berühmte Sepp Herberger, der ähm, sowohl Reichsprä Reichstrainer oder Reichsbundestrainer <lacht> Reichs <lacht> oder wie auch immer der <lacht> nee, Reichspräsident war er nicht, aber auf jeden Fall Reichstrainer oh. war in der Zeit ähm, des des Nazireiches, als auch danach Bundestrainer wurde und dann ja, wie wir alle wissen, 1954 mit der deutschen Nationalmannschaft das Wunder von Bern erreicht hat und die Ungarn im Endspiel mit 3 zu 2 geschlagen hat. Ganz interessant finde ich die Tatsache, dass ähm, dadurch, dass er ja Reichstrainer war, ne, wurde er danach äh, in einem Entnazifizierungs-
0: Dann ist er weg.
1: Ich wollte gerade sagen, An mir jetzt? Ich habe jetzt eben gerade schon total geschockt auf meinen Monitor geguckt und habe gedacht, äh, was ist denn los? Ja, ich dachte mir jetzt auch so, nein, schon wieder.
0: aber die ja, Spur geht rennt weiter.
1: Hervorragend! Oh, ah, Ach, der ich, Markus! Was, 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 Hallo. Hallo, grüß dich!
0: Schön, schön, dass du uns auch beehrst. Wir dass sind beim da Trainer bist. der Woche.
3: Wir ja, haben schon schön. ohne
0: angefangen. Kannst du da vielleicht was
2: erzählen?
1: <lacht> ich sag mal, ihr
2: <lacht> Dödel immer. ich erzähle hier die ganze Zeit, ich höre euch, was
1: ist los? Ab wann habt ihr nichts mehr gehört? Ab Reichs, äh Entnazi Entnazifizierungsprop, das war's. <lacht> Schluss. Und ich habe in der Sekunde, wo du weg warst, habe ich gedacht, oh fuck, bin ich rausgeflogen? Dann dachte ich so, nee, ich habe noch einen Monitor. Und in dem Moment war ein Jörg, ja, da war er weg. Und ich dachte so, an mir lags nicht. Wie geil. Ja, also ich, gut. Ich, ich war, ich
0: war gerade im Dokument drin und dann war das oh. so toll aus. Dann gleich zurück so, Ah, Spur rennt weiter. Was ein Glück. Schon wieder also, die totale liebe, Panik. Oh. Also, also, also liebe noch mal, noch mal und
1: Aussetzer, mach mal. Also
2: nochmal, zurück. Dadurch, dass er ja Reichstrainer war im Nazireich, kam es dann zu diesem, diesen, ja, zu einem End, was ich faszinierend finde, zu einem End-Nazifizierungsverfahren. Da wurde er der Gruppe, der Mitläufer eingestuft und mit einem Sühnebescheid Ja, er hat einen Sühnebescheid über 500 Reichsmark bekommen. So. Damit war er raus. Und damit durfte er dann Bundestrainer werden, was er dann geworden ist. Ähm, joa, für uns die Saison, also das Ganze war die Saison äh, 45-46. Frankfurt wurde eingenommen durch die 5. US-Division am 29. März 1945 und ähm, bis zur endgültigen Kapitulation Nazi-Deutschlands im Mai 1945 Ab da hat es dann auch nicht mehr nur noch, oder nicht mehr lange, sondern nur bis zum 8. Juli gedauert, bis dann wieder das erste Fußballspiel in der amerikanischen Zone zwischen dem FSV und Union Niederrhein stattgefunden hat. Ähm, die Eintracht war zu diesem Zeitpunkt, äh, ja, hat wieder eingegriffen bei der ganzen Geschichte am 26. August, äh, haben sie wieder gespielt und haben gegen den die gegen die SG niederrad mit 3 zu 3, 3, zu 3 ein Unentschieden erreicht und danach gab es noch ein paar Freundschaftsspiele, aber allzu viel ist in der Saison eben nicht passiert aufgrund der ganzen Geschichte, die da jeder im Geschichtsunterricht gelernt hat. Ähm sportliche Sportlich war das Ganze, es war die Süddeutsche Liga, die hat den Spielbetrieb dann wieder aufgenommen, am Anfang lief es echt schlecht, danach Ging es einigermaßen. Man hat das Ganze dann abgeschlossen auf Platz 11. Nicht sonderlich berühmt. Ähm, ganz vorne, was dann interessant war, waren dann auch wieder anständige Mannschaften drinnen Da war es eine richtige Liga, die Oberliga Süd. Da gab es den VfB Stuttgart, Nürnberg, Stuttgarter Kickers, Waldhof hat mitgespielt. Da gab es eine Mannschaft, die nannte sich Schwaben Augsburg. Das sind wahrscheinlich jetzt äh, die anderen da, die uns grundsätzlich immer schlagen, wenn wir es nicht wollen. Bayern München hat auch in der süddeutschen Oberliga mitgespielt, in der Oberliga Süd. Also das war dann mal eine ganz interessante Geschichte. Was interessant ist, dass es äh, ist, dass es dann ähm, tatsächlich in der Vereinsführung von Eintracht Frankfurt dann auch Fortschritte gab. Und zwar wurden am 15. Juni 1946 wurde Günther Reis, das ist ein ein, ein Captain der US-Armee, der in Frankfurt geboren wurde, zum ersten Vorsitzenden von Eintracht Frankfurt gewählt. Was allerdings cool ist: ähm, Die Frankfurter haben komplett trotz der ganzen Scheiße, die gelaufen ist, einfach nicht den, den Bock am Fußball verloren. Und das hat man vor allem dann gesehen am 13. Juli 46. Da gab es dann im Victory Stadium, wie die Amis dann das Waldstadion genannt haben. Ein ein Freundschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart. Das haben die Frankfurter zwar 0 zu 1 verloren, aber 45.000 Leute sind zu diesem Zeitpunkt ins Stadion geströmt, um einfach Fußball zu sehen, um sich einfach von der ganzen Scheiße, wahrscheinlich die da noch so läuft, abzulenken. Und Gunther Rice. Und Gunther Rice, der Captain von der amerikanische May Wars, unser First Vorsitzender. Nach dem Krieg.
1: The Prey Peter.
2: <lacht> The Prey-Peter Okay.
1: Was willst du uns
2: damit sagen, Prey-Peter? Weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ist mit dem Gebetspeter? Nicht Prey. Pre. Ach, e. der Pre-Peter! Der
0: Pre-Peter!
2: Ah, der der de, de Form Peter! <lacht>
0: Jetzt haben wir es kapiert. Oh. Himmel. Wurscht.
2: The Pre-Peter.
0: Pre Sonst hätte ich ja gesagt, the Pre-Peter. Nein, the Pre-Peter. Pre Pre-Peter. Ich habe mir pre einen Pre-Peter für die WLAN gekauft. Ein, eine Repeater. <lacht> ah, ah, ah. Ja, ja, auf alle Fälle eine spannende und kurze Zeit, bevor er da den Wembley kaputt schießen hat lassen.
2: Ja, das, das, das Schöne war, als als Fußballspieler war der gute Sepp Herberger ja mal gar nicht so erfolgreich. Ne? Also schlecht war er nicht, also so ist es ja nicht. Also ja, damals, in den 20ern, hat er gespielt für, für Waldhof Mannheim. Ähm, nein, S, ja doch, SV Waldhof Mannheim, Tennis Borussia Berlin. Und und er hat es aber tatsächlich nur auf, auf ganze drei Länderspiele geschafft. Mehr hat er nicht gekriegt. Und richtig berühmt geworden ist er eigentlich dann wirklich als Trainer, als eben dann während der Nazizeit, als er der Reichstrainer war. Und dann natürlich ganz besonders in der Zeit danach von 1950 bis 64, wo er eigentlich dann wirklich den deutschen Fußball im internationalen Bereich als Nationalmannschaft wirklich geprägt hat. Und dann 54 natürlich das Highlight mit der Weltmeisterschaft. Bei uns war er nur anderthalb Monate, was er da gemacht hat, ich kann es dir nicht sagen.
0: Es muss gerecht haben dafür, dass wir vor
2: den Ochsenbacher waren. Äh, ja, gut, das stimmt. Ein Plätzchen. Aber hinter, dem, ab, aber hinter dem FSV.
0: Ja, das kann man noch verkraften. Aber super finde ich ja Phoenix-Karlsruhe. Ich meine, es ist ja, immer noch besser wie Reichsbahn-SC Paderborn, was weiß ich. Aber Phoenix-Karlsruhe -Karlsruhe hört sich an wie so ein Hobbyverein eichel Eichelmoselbeeren, ne? Genau, die eichel der Oberliga Süd. eichel oder was?
2: eichel <lacht> Das ist doch der Punkt, pass also auf, wir gehen am 7.12. hin und machen ein Riesenplakat und schreiben drauf eichel Alle Namen, die uns
1: einführen. Die eichel die eichel äh, die, eichel Bitburger Dosenbeeren, da fällt, da fällt das so viel ein, ja? Adler-Podcast-Kreativ. <lacht> könnte, könnte durchaus lustig werden. Und
2: das sollten peinlich. wir vielleicht tun. Oh mein Gott, peinlich ist uns doch gar nichts. Hör doch auf. Aus dem Alter sind wir raus, dass uns was peinlich ist. Warst du da
0: jemals drin in dem Alter? Nö. Das siehst du. Ich sehe gerade eine Anzeige... Haartransplantation in der Türkei. Also nur, falls wer Interesse hat. Guter Preis, gute, gute. Wo kannst du transplantieren? <lacht> nur auf Kopf oder geht doch woanders? Ich weiß nichts. Soll ich vorspielen? Diese nein, das ist eine Werbung, geht 17 Minuten. Danke, nein. Ich will, ich will. Dicke Zopf unter Achsel. links und rechts, weißt du? Wegen Axel musst du andere Podcast-Fragen. Gruße. Ach so, okay. Ja, Gruß. An. Gut, bevor,
1: bevor das hier jetzt sinnlos wird, wie wird Ach, oder du findest, sinnlos? Das ist noch nicht, also, du bist wirklich der Meinung, das wäre jetzt noch nicht passiert? Na, ja, also, definitiv. Du glaubst, ja. Du, du glaubst ernsthaft, wir sind ja. noch an ein, einem Punkt, wo das noch erreicht werden müsste? Okay, Moment, gut mal, dann. Ich,
2: lass ich dachte, uns lieber wären,
1: umschwenken.
2: Ich dachte, wir wären hier generell sinnbefreit. Also das, das
1: zumindest. Naja, aber
0: aber aber das will ich hier nicht so offenlegen. Das muss jeder selber rausfinden, weil wir sind ja in einer Demoka Demokratie. Das ist so
2: aussprechend. Genau, wir sind ein demokratischer Podcast. Genau. Deswegen
0: wollen wir nochmal diskutieren, ganz kurz, so 4 Sekunden 12, über, über was? was wir angefangen haben, mit wo, wo geht es hin, dieser System, was glauben wir, wo könnte man noch was tun. Dauert eh nicht lang. So lange, wie wir immer diskutieren. Wir machen nichts mehr, wir bleiben im Mittelfeld. Danke, tschüss. Okay, haben wir das auch schon gemacht. Ähm, ganz kurz, was mir so ein bisschen am ähm, Wasch geht, wie man das so, so ganz nett hier sagt, dieser, dieser, aber bitte, Ante kommt zurück, Diskussion. Äh, meine Meinung oh, dazu, ist, mein, nein, nein, auf, nein. nein er, er hatte eine gute ich Zeit hier und, und ab dem Hoffenheim-Spiel damals, habe ich mir schon gesagt, gut, es hat sich gefressen und ich weiß nicht, warum jetzt alle nachweinen und sagen, komm doch wieder zurück und das hat ja auch nur funktioniert, weil alle drei da waren und ich glaube, das will keiner so ganz oder wollen viele einfach nicht verstehen, dass das einfach nur in diesem Dreierpaket gut funktioniert hat. Ich verstehe diese
2: Aufregung da, ehrlich gesagt. Moment. Er hat uns auch ohne das Dreierpaket zum Pokalsieg geschossen. Das möchte ich jetzt nur mal erwähnen. Da stand er alleine auf dem Platz. Ohne Jovic, ohne Aller. Nett, das wollen wir mal nicht vergessen. Nichtsdestotrotz gebe ich euch recht sachlich gesehen, ja, aber emotional gesehen ist das
0: wieder was anderes. Gacinovic hat auch schon schöne Tore geschossen und ich verstehe trotzdem nicht, warum er in der
2: Startelf steht. Das ist mhm. was anderes. Er hat ein schönes Tor geschossen und eine tolle Vorlage gegeben. Siehst du, ähm, Ja, also ich finde diese Diskussion,
0: die da gerade irgendwie aufkommt mit ja, dir geht's scheiße in Meilers und komm zurück, ziemlich viel ja, Hugo, ist doch wobei für die Eintracht selber ist das ziemlich scheiße, dass er jetzt da gerade irgendwie nicht so gut ankommt, weil es gibt ja noch keine Diskussion wegen kaufen oder nicht kaufen.
2: Ja, das ist doch Fußballromantik, bitte. In Wirklichkeit will ihn keiner wieder haben. wir wissen doch alle, wie es dann läuft. Ha.
1: Glaub ich, ich dass es nicht, nicht so ist. Also ich... Ich will ihn jetzt auch nicht zwingend zurückhaben, weil ich es charakterlich einfach in Frage stelle, wie das abgelaufen ist. Andererseits ist das eben ein Spieler, anders als ein Herr Dost, den du eben mit langen, hohen Bällen bedienen musst, wenn er dann mal auf dem Platz steht. Ähm, der sich eben dann auch spielerisch mal durch die Abwehr durchtanken kann, der dann vielleicht von einem Kamada bedient werden könnte. Ich glaube schon, dass wir so einen Spielertypen brauchen in seinen genialen Momenten wie der Ante das ist. Ich will aber nicht den Ante selbst zurück. Und das
0: schreibe ich genau so eins zu eins. Nein, das, das ist ja so, weil es hat zwar geheißen, oh, wir haben uns jetzt in der Breite aufgestellt, aber offensiv?
1: Ja, aber im Nirwana der Breite. Also das, was wir jetzt im Sommer geholt haben, ja, das so entwickelt sich, aber meines Erachtens langsam. Ähm, Chor und Durm haben lichte Momente, aber viel mehr Schatten. Und das ist halt schwierig. Also die Verstärkungen, die wir da haben wollten, auf die wir gebaut haben, schlagen halt nicht so ein. Auch ein André Silva liefert nicht oder steht auch nur selten auf dem Platz. Ähm, Dost ist verletzt oder dann halt auch nicht. Paciencia spielt mal gut oder aber auch nicht. Mich nerven halt, das habe ich vorhin schon gesagt, die, diese Leistungsschwankungen, diese Extreme so einfach an. Dass sie geniale Momente haben und im nächsten Moment spielen, wie eine Kreisliga-Mannschaft, passt für mich halt einfach überhaupt nicht. Wir brauchen da Spieler, die konstanter sind uns, die uns auch mal weiterhelfen und aufs nächste Level heben. Weil das, was im Moment abgeht, ist genau wie du gesagt hast, der Rückschritt zu vor dem Pokalsieg. Und ja, da können wir wieder hin, dann wird es auch ruhiger, dann sind auch wieder weniger Eventfans im Stadion, dann geht wieder vielleicht mal was, man kommt auch mal wieder an Tickets. Aber ganz ehrlich, der Preis ist ganz schön hoch dafür.
0: Ja, so, also ich verstehe es ver halt auch nicht, diese Schwankung, wie du richtig sagst. Das, äh, es, es kann ja sein, dass du ja, nicht gleichmäßig Scheiße spielst oder gleichmäßig Mittelmaß, aber so einmal, dass du, und ich will jetzt dieses Bayern-Spiel gar nicht hernehmen, weil das relativiert sich ja sowieso von Woche zu Woche. Dann nimmt das Leverkusen-Spiel. Buff. Wow, great. Make Eintracht great again. Ähm. Um, ja, da spielst du halt wirklich äh, super, super gut, denkst ja, ah, die Mannschaft hat sich gefunden und das geht bergauf und dann spielst du das nächste Spiel und denkst du, aha, sind, sind das die gleichen Leute oder haben <lacht> die die Balljungen <lacht> auf den Platz gestellt? Was, was, was ist das?
2: Ja, verstehe ich auch nicht. Mentalitätsproblem. Da können wir stundenlang drüber diskutieren, wir werden es nicht verstehen, weil wir eben nicht mit in der Kabine sind. Wir ich meine, wir sehen ja, ich, ja nicht. Ja, ich, ich hätte schon irgendwo
0: auch eine 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 Theorie oder eine These, dass man ja, vielleicht Dann, lass, dann
2: lass mal dann raus, dass man, was hören.
0: dass man vielleicht sagt und das soll jetzt nicht irgendwie blöd rüberklingen, klingen, aber da, rüberkommen, aber dass man dann sagt, okay, die Augsburger sind jetzt nicht so stark einzuschätzen wie Leverkusen. Da fahren wir halt mal von Anfang an nicht mit 100% rein. Da müssen da mal 50, 60, 70% teilweise reichen. Naja, und dann fliegst du irgendwie 1-0 vielleicht blöd hinten und dann fehlt dir einfach die, die, das taktische Verständnis, weil du die Panik aufreißend denkst, oh, die Zeit rennt weg, jetzt müssen wir die ganze, das ganze Spiel wieder aufrollen und aufholen. Dass vielleicht dort angegangen wird mit, wir haben eine Dreifachbelastung und um, die sind eh nicht so stark, da müssen wir nicht Vollgas geben. Und Vielleicht
2: ist sowas irgendwo, aber wie du richtig sagst, Markus, wir wissen es ja nicht. Ja, aber wenn das der Fall ist, dann haben wir ja, dann müssten wir ja die Rückrunde wie die Weltmeister spielen, wenn wir nur noch eine Einfachbelastung haben. Ja, und außerdem sind die Rückrunden da immer musst, besser man immer Das ist jetzt nicht wirklich schwer im Augenblick, aber das war letztes Jahr aber nicht so. Zur Saison. Die war nur gut, bis die letzten sieben Spiele begonnen haben. Dann ging es schlagartig bergab.
0: Ja, oder man ist sich nicht ganz klar, vielleicht doch die Spieler vom Kopf her, vielleicht sind sie sich da nicht so ganz klar, wo jetzt die Prio liegt. Der eine hat vielleicht eher die Priorität, ich muss international äh, für Aufsehen erregen und da spiele ich mir einen Wolf und dann habe ich. Ähm, keine Energie oder keine Power mehr für DFB-Pokal oder für die Bundesliga. Und da gibt es die anderen, die sagen, ja, ich habe eh noch Zeit und ich bin eh noch lang genug hier und ich will jetzt eigentlich gar nicht irgendwo groß hin und ich spiele mal in der Bundesliga gut. Da fehlt ja halt dann auch irgendwie die Balance. Wann, wer, wo, wie Gas gibt.
2: Ja, aber die haben ja auch jetzt international sich jetzt nicht unbedingt mit rum bekleckert. Ne? Also das Spiel gegen Lüttich, das war jetzt auch nicht so der Burner. Die waren alle zäh bis jetzt an der Ecke. Ja, ja aber
0: du hast eben, ja, ich meine ja jetzt nicht die ganze Mannschaft, ich meine immer nur einzelne Personen. Du hast dann ein, zwei Spieler, die dann international versuchen, was zu machen, was natürlich nicht geht, wenn dir ja jetzt neun andere reinscheißen, weil die sagen, pff, heute laufen, da ist es kalt und der Boden ist, naja, eigentlich mag ich heute nicht. Ich wollte eigentlich hier ein Nintendo spielen oder
1: was weiß ich. Dann ja, aber du, aber aber du das, siehst ja, ja du, du sie Markus...
2: Ich wollte nur sagen, aber wenn das, wenn das tatsächlich so sein sollte, wie 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 Jörg das gerade sagt, dann haben wir tatsächlich ein
1: Mentalitätsproblem. Du Arschloch, raus aus meinem Universum. Wir haben <lacht> aber auch ein Qualitätsproblem. Also dieses ja. Märchen von der Verstärkung in der Breite ähm, führt sich doch schon dadurch ad absurdum, dass er ja permanent rotieren muss, weil wir in drei Wettbewerben gespielt haben und wir eine hohe Belastung haben und dann tatsächlich auch noch Spieler, die sich darüber dann für die Nationalmannschaft empfehlen, sodass dann die, die, die Pause in der Länderspielpause eben für viele Spieler eben doch keine ist. Und dann merkst du durch die Rotation, dass eben nichts läuft und dass du eben nicht die Qualität hast. Und das ist für mich ein eindeutiges Indiz, dass in der Winterpause was passieren muss. Also so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ja, es sind ja noch von der Breite her mehr
0: Spieler dazugekommen. Und bei der, war das die PK vor Wolfsburg? Ich glaube. Auf jeden Fall, da ist ja die Frage gestellt worden, ähm, wie das jetzt eben ausschaut, ob man sich da nicht irgendwie punktuell verstärken muss. Und da ist von Hütter eigentlich eher gesagt worden, ja mal schauen, wer uns im Winter überhaupt alles verlässt. Also das hat sich so angehört, wie na, wir geben lieber mal ein, zwei Spieler ab, entweder zum Entwickeln oder fix oder weiß der Kuckuck was und dann, wenn wir da die Leute weg haben, dann schauen wir mal, was wir noch holen können. Also so hätte so hätt ich das verstanden.
1: mal sehen.
2: Bin gespannt. <lacht> ja. Habt ihr eigentlich... Ja, ich meine, ah, man muss also, ja sagen, wir sind ja, wir sind ja hier schon so halbwegs depressiv. Ne? Also das kann jetzt auch ganz alles plötzlich äh. wieder ganz anders aussehen, wenn jetzt tatsächlich in London gewonnen wird und wir tatsächlich in Mainz gewinnen, dann sitzen wir nächste Woche da und grinsen über beide Backen bis oben hin und, und freuen uns wahrscheinlich wieder in Wolf.
1: Also Das ist aber auch okay so. Das gehört ja zum fußballfan dasein mit dazu. Depression ist für mich an der Stelle dann was anderes. Ja. Das ist einfach ja, nur eine okay. realistische Einschätzung. Das ist die Einwertung der aktuellen Formkurve. Die zeigt nun mal nach unten. Wie willst du nicht die Scheiße schönreden? geht ja nicht. Aber na klar, wenn dann was Positives passiert, freue ich mich darüber, selbstverständlich. Ich würde am liebsten am Montagabend aus Mainz wiederkommen und äh, mir ein Ast grinsen, wenn ich dann überhaupt leben zu meinem Auto komme, aber ja, das würde ich sehr, sehr gerne, ist überhaupt keine Frage. Ich bin nicht so der Typ, der dann in den Emotionen so stark ausschlägt, weil dafür hat man einfach schon viel zu viel erlebt mit dem Verein.
0: Ähm, Allein aber, der Glaube fehlt dir. Muss,
1: man muss das schon kritisch beurteilen, was da momentan passiert, weil die Tendenz einfach nicht in die richtige Richtung zeigt, in die man es gerne hätte. Klar sind wir jetzt verwöhnt aus den letzten zwei Jahren, das ist überhaupt keine Frage, aber wir sollten darüber halt nicht verlernen und die Erinnerung nicht vergessen, wie es gewesen ist und jeder Eintracht-Fan weiß schon genau, was ich damit eigentlich meine. Wir müssen vielleicht einfach die Erwartungshaltung auch mal wieder normalisieren, dass nicht jede Europacup-Nacht automatisch magisch ist und dass wir in der Liga eben nicht in Zauberfußball spielen und so weiter. Und da muss ich ganz klar sagen, erwarte ich von vom Verein, dass in der Winterpause was getan wird. Weil das, was wir momentan präsentieren, passt einfach nicht.
0: Auf der anderen Seite könnte es ja auch ein geplanter Zwischenschritt sein, wo sie bewusst sagen, okay, der Saison planen wir mal mit, wie würde Bruchhagen sagen, so also zwischen Platz 10 und 12, dass sie das bewusst planen, dass sie die Spieler nicht verheizen, die Jungen, um dann nächstes Jahr wieder zu machen, was jetzt vielleicht auch nur bedingt der richtige Weg ist, weil das sind alles gestandene Profis. Wenn ich so arbeiten würde, oh na, nächstes Jahr da, da mache ich keine Bestellung, nach Rechnungen schreibe ich keine. Das mache ich über nächstes Jahr.
1: Hä?
2: Geht ja auch nicht. glaube ich, das würde glaube ich nicht funktionieren, zu sagen, hey, was auf, wir machen jetzt mal eine ruhige Saison, bauen unsere Spieler auf, wir werden nur Elfter oder Zwölfter, um dann nächstes Jahr in die Champions League zu kommen. Also
0: ja, mal abgesehen vom finanziellen Aspekt, da da ist ein TV-Gelder dahinter und Bliblablub. Ja, ja, die dürfen gespannt sein, was ist. Gespannt waren auch die Ultras irgendwie. <lacht> ich, ich hatte, ähm, Entschuldigung. Und wir sind gespannt, was danach rauskommt. Die haben gerade irgendwie, glaube ich, ein dezentes
2: Problem mit. Ich weiß nicht. Den Events Der des Fußballs. Und ihre eigenen Wahrnehmung dieses
0: Events. Da könnte uns ja der Frank ein bisschen ins Boot holen, weil der hat uns ja diese Info, die dann, weiß ich nicht, irgendwie so ziemlich viral gegangen ist auf Twitter und Co reingespielt. Hilf mir
1: nochmal auf die Sprünge.
0: Welche Info meinst du jetzt genau? Ah, diesen, diesen komischen offenen Brief, den sie da rausgeschickt haben, die UF.
1: Ach, wegen. Ja, der, der hing ja wohl dann am Samstag auch im Stadion, ne? Also, ähm, okay. Diese, meines Erachtens, Offenbarungseid, anders kannst du es ja fast nicht nennen. Ähm, das ist ja schon eine etwas oh, paranoide Generalabrechnung mit allem gewesen, wovor die Ultras offensichtlich Angst haben. Also die haben entscheidend Angst vor Leuten, die auf Social Media eine eigene Meinung haben und Dinge entwickeln. Die haben offensichtlich Angst davor, dass einzelne Spieler gehypt werden. Ich persönlich glaube, das war ähm, eine Referenz auf die Hinti-Army von Fußball 2000, weil sie ja auch konkret in dem Schreiben geschrieben haben, dass diese Hinti Hinti oder die die Skandierungsrufe für einzelne Spieler ja lauter werden als die Fangesänge und daran habe ich irgendwie so das Gefühl die haben Angst, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und dass sich Dinge verselbstständigen ich habe auch keine Lust auf diese Eventfans die in der 70. Minute sich verpissen das macht man einfach nicht, egal wie es steht, es ist scheißegal wie ich gehe nicht Wolfsburg. in der 70. Minute ich gehe auch nicht, bevor der Schlusspfiff gelaufen ist Punkt, Ende aus und ähm, die will ich auch nicht haben, die Leute. Und dass dadurch die Stimmung nicht mehr so prickelnd ist. Aber man muss halt auch mal ehrlich sehen, ähm, dass auch der normale und mit Herzblut dabei seiende Fan äh, momentan nicht allzu begeistert ist von dem, was da momentan präsentiert wird. Und aber dann da zu so einem Rundumschlag auszuholen, ist ja komplett unwürdig. Also wirklich, was da, was da alles drin stand, wo ich mir dann sage, ey Leute... Das kann ich so einfach echt überhaupt nicht unterschreiben. Null. Überhaupt nicht. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lasse mir weder die Meinungen von den Ultras vorschreiben, noch verbieten, noch irgendwas. Können damit leben oder nicht, was ich hier sage oder was ich auf Twitter schreibe oder sonst. geht auch überhaupt nicht um mich. Also es geht ja wahrscheinlich um Leute, die richtig Reichweite haben äh, mit 500... 30 Followern bin ich ja für die überhaupt keine relevante Größe im Zweifelsfall, aber das spielt für mich auch überhaupt keine Rolle. Ja, es kann sein, dass das nicht lustig ist, wenn die Leute da mit dem Handy dastehen. Ich finde sowas auf Konzerten und überall im Leben einfach totale Kacke, dass jeder noch der Meinung ist, er müsste das Leben auf dem Handy dokumentieren, was sich hinterher wieder keiner anguckt. Nur der Witz an der Sache ist, vielleicht muss man es einfach mal erleben. Und es dann auch lassen, es passiert trotzdem, ja, auch wenn ich kein Foto gemacht habe, ist das so passiert. Und ich muss auch keinem das über sowas beweisen. Und das, was die da wirklich da zum Besten gegeben haben, fand ich einfach komplett krass, weil es war paranoid, es war anmaßend, es war meines Erachtens unpassend. Und ja, die können die Meinung haben, aber äh, es mich halt dann auch an der Stelle. Und ganz ehrlich, den Ultras gehört nicht die Kurve. Und den Ultras gehört schon gar nicht der Verein. Die sind Teil des Vereins, aber sie sind nicht der Verein. Die haben dem Verein auch nichts vorzuschreiben. Und ähm, kann ja sein, dass man dann in der Kurve die Fans darauf hinweist, die sollen doch vielleicht lieber supporten und das Spiel gucken, anstatt es zu filmen. Muss ich ehrlich gesagt auch so sehen, weil ganz guckst du dir hinterher nicht mehr an und du hast tausend Möglichkeiten, das Spiel dir nochmal anzusehen. Aber ähm, Entschuldigung, wenn ich eine Karte für die Kurve habe und dann dort bin, ähm, dann kann mich gerne jemand auffordern, mehr zu supporten. Ob ich das dann tue, ist am Ende des Tages meine Sache. Wir sind hier in der Demokratie und damit basta. Gerade einde. Aber Sie haben sich auch darüber aufgeregt,
0: ähm, dass einige... Logos abgekupfert worden sind von den von der Nordwest oder was auch immer äh, und das quasi für Merchandising missbraucht wird ähm, Ja, das ist ja äh, auch nicht in Ordnung
1: Okay Ist okay, aber, aber das kann man ja anders auch sagen aber die beschweren sich ja praktisch um das, was im Fanshop ist weil da gefallen ihnen dann die Preise nicht oder was da angeboten wird dann gefällt ihnen nicht, dass wahrscheinlich haben sie das Fanhaus gemeint oder irgendwas, keine Ahnung aber einige waren froh, dass es dort plötzlich, als es hieß, alle in Rot irgendwelche roten Artikel gegeben hat. Ähm, ja, aber sorry, das können sie halt nicht kontrollieren. Was nicht okay ist, wenn das Sachen sind, wo die Urheberei bei, der, bei den Ultras liegt, wenn die irgendwas designen, erfinden, sich ausdenken, zeichnen, machen, das sollte nicht kopiert werden. Bin ich komplett bei ihnen. Aber das gilt nicht nur für die Ultras, das gilt für alle und für jeden. Und dann zu sagen, hey, kauft nur bei uns und wenn es schon sein muss im Fanshop, ja, das kannst du machen, aber das ist halt unreal.
0: Ja, wir sind gegen Kollektivstrafen, aber scheren alle über einen Kamm. Das ist halt...
2: Ja. Aber, aber es war sein. eigentlich alles gut zusammengefasst. Eigentlich solltest du doch stolz drauf sein, wenn dich einer kopiert, dann weißt du, dass du gut bist.
1: Ja, jetzt ist das, wenn dann einer damit Geld verdient und du machst es für den netten für äh, Ruf... Ja, kann ich verstehen, würde mich auch anpissen. Alles in Ordnung. Und sorry für die lange Rede jetzt gerade, aber das sind so Sachen, wo sich dann Leute zu Instanzen aufschwingen, wo ich mir dann halt sage, ja klar, ihr macht die Stimmung in der Kurve, ja, ihr macht die Choreos, aber nochmal, deswegen gehört euch die Kurve nicht und deswegen kontrolliert ihr nicht jeden, der in der Kurve steht.
0: Somit sind wir bei den Uffräschern gelandet.
2: Rägen wir uns nicht schon die ganze Zeit auf? Ja, offiziell jetzt.
1: <lacht> Super. Hätte ich das Meine gewusst, Aufregel... hätte ich mich
2: die ganze Zeit nicht aufgeregt.
1: Mein Aufregel der Woche ist der Busfahrerstreik. Ich kann verstehen, dass man für seine Arbeitsrechte ähm, in den Streik geht. Finde ich völlig in Ordnung. Was ich als Außenstehender halt überhaupt nicht verstehen kann, das mag an der Berichterstattung liegen oder an was auch immer, ähm, dass es jetzt für Montag eine Schlichtung vereinbart ist und man sagt aber trotzdem, ja um dann unsere Position zu unterstreichen streiken wir dann trotzdem weiter nochmal bis am Sonntag also bis zu dem Tag bevor die Schlichtung beginnt, weil ab da dürfen wir ja nicht mehr streiken, also streiken wir jetzt trotzdem, obwohl klar ist, dass wir ab Montag uns über andere Angebote unterhalten da bin ich halt einfach komplett raus, weil wenn ich sehe was wir hier für ein Hässel machen müssen äh, mit Kind in die Schule, nach Darmstadt bringen, ähm, was das für, 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 ein, für ein Durcheinander ist, ähm, habe ich nur noch wenig Verständnis für. Nochmal, jeder hat ein Streikrecht, das ist alles gut und schön, aber ich finde, das ist dann ein Punkt, wo es für mich zu drüber ist. Das muss man nicht verstehen, da muss man mir auch nicht zustimmen. Da kann man auch sagen, ja, aber anders können sie das ja nicht durchsetzen und ausdrücken und man sieht ja, dass es jetzt was bringt. Alles gut und schön. Aber ähm, ich finde, man muss halt irgendwann auch den Punkt finden, wo man dann sagt, okay, dann ist es jetzt gut, wir gucken uns erstmal an, wie es ist und zur Not streiken wir wieder. Aber jetzt zu sagen, hey, jetzt haben wir angefangen, jetzt ziehen wir es durch bis zum Wochenende, sorry, bin ich raus. Aber so konntest, könntest du wenigstens Püber gründen. So kann ich Püber mhm. gründen, das mag schon sein. Aber so stehe ich auch morgen an meinem freien Tag, den ich ausnahmsweise habe, morgens um sieben auf ums kind in die schule zu fahren.
0: Ja, aber es ist doch überall das gleiche. Da es wird gestreckt, obwohl du weißt, ah, morgen reden wir eh. Ja, aber ist egal, aus Prinzip ich strecke jetzt
1: erstmal, ich habe jetzt mal keine Lust. Ja, nochmal, kein das Streikrecht absprechen ist überhaupt kein Ding. Die sind für den Job, den sie machen müssen, auch nicht gerade äh, überüppigst bezahlt, wenn ich den Stundenlohn mir angucke, um den sie da streiten. Ähm, und dass ähm, solche so Umkehrpausen und sowas jetzt in die Arbeitszeit mit reinziehen soll. Ich finde die Forderungen alle gut und richtig, absolut. Ähm, aber jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo gesagt worden ist, ja, Montag geht es weiter und wir setzen uns alle an den Tisch und es wird eine Schlichtung geben und dann muss ich es halt auch gut sein lassen bis dahin.
0: Und wie lange geht der Spaß jetzt noch oder sind die schon oder steht da irgendwas in Aussicht? Weiß man da genaueres? Machen die Ziele ja, noch. Eine Wochen, am, Montag
1: gibt's, am Montag ist Schlichtung. Das heißt, bis Sonntag wollen sie jetzt dann streiken, weil während der Schlichtung ist ja Friedenspflicht. Und wie lange die Schlichtung dann dauert, das hängt ja von den Verhandlungen ab.
0: Na, das kann ja noch alter werden. Spaßig. Wie du schon richtig sagst, wenn du dein Kind irgendwo hindüsen musst ja Das zahlt ja auch keiner, die Arbeitszeit, die dir da flöten geht.
1: Naja, zumal in Darmstadt haben dann ja noch die Straßenbahnfahrer solidarisch mitgestreikt. Und das ist die einzige Chance, die, ja war halt so, äh, war nur ein Tag, aber immerhin, weil, äh, und dann habe ich halt echt ein Problem, weil dann kommt das Kind halt von der Schule nicht mal mehr zum Bahnhof um irgendwie sehr umständlich mit irgendeinem Regiozug dann noch bei uns ins Ort zu gelangen über Umwege, um dann vom Bahnhof eben nach Hause zu laufen. Das ist dann irgendwie die einzige Fallback-Lösung, die auch sehr umständlich ist teilweise. Und morgens sind die Züge, wenn die Busse halt nicht fahren, auch rappelvoll. Das heißt, zu den Stoßzeiten, wo dann die Pendler nicht im Bus sitzen und alle dann mit den Regios nach Darmstadt fahren, dafür ist das halt keine Option. Weswegen ich sie morgens halt im Moment immer fahre auf dem Weg zurück verteilt sich das ja ganz anders, da funktioniert es dann mal. Aber wenn dann natürlich noch die Straßenbahn steigen, die sie dann zum Darmstädter Hauptbahnhof bringen sollen, die sie dann irgendwie eins weiterbringen, das war dann halt wirklich die Ultimative.
0: Kann ja da Markus nur froh sein, dass da kein öffentliches Netz
2: irgendwo in der Nähe hat, da in diesem Wald, wo er wohnt. Da geht gar nichts. Da kannst du fest mit dem Fahrrad, Busse fahren hier sowieso nicht. Und von der Bahn... An die brauchst du gar nicht denken. Nein, wir haben ja tatsächlich auch Busse, die ab und zu mal fahren, aber da kann ich euch andere Geschichten erzählen. So noch die eine streiken, Geschichte, aber, wo du aber, dich darüber zur Zeit, kannst. Zurzeit streiken sie hier nicht. Nee, ich mag mich, ich habe mich heute schon über diesen komischen Kasper da im Stau aufgeregt und über, ich mag ihn nicht mehr, heut, heut, jetzt ist gut, mag nicht mehr aufregen. Ich könnte mich
0: noch so halb aufregen und zwar habe ich von einem Bekannten, von dem haben sie jetzt den Führerschein abgenommen. Nicht, weil er zu schnell gefahren ist, sondern weil er besoffen Straße, er ist auf der Straße rumgelaufen, hat nicht mal die Autoschlüssel dabei gehabt, die Polizei hat gemacht, der wackelt ein bisschen komisch rum. Sind dann mit dem in die Wohnung, weil es vor seiner Wohnung war, haben ihn dann dort blasen lassen, dann haben sie ihm Alkomat vor die Nase gesetzt, äh, Entschuldigung, ähm, das haben sie ja. ja Und dann okay. haben sie gesagt, äh, ja, Führerschein her. Ja, warum ich bin nicht, ich habe nicht mal den Schlüssel mit, ich habe mein Auto nicht mal bewegt, mein Schlüssel liegt da hinten. Ist egal. Wo den Bein hat abgenommen, weil er könnte ja irgendwie auf die Idee kommen, mit dem Auto zu fahren.
2: Ja, der kriegt er ihn am nächsten Tag wieder,
0: oder? Aktuell hat er ihn noch nicht, nein, er muss jetzt, glaube ich, am Freitag nochmal äh, zur Behörde.
2: Das heißt also, wenn ich besoffen vor meinem Haus auf der Treppe sitze, kann die Polizei kommen, mir den Führerschein wegnehmen, weil ich könnte ja genau. in mein Auto steigen und losfahren.
0: Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Äh, aber hier, hier gibt es da irgend sowas, dass sie präventiv irgendwie eingreifen könnten und alles, was du machst, wenn du zu Fuß über die rote Ampel gehst, wenn du mit dem Fahrrad gegen die Einbahn fährst und sowas, und du hast dann Führerschein, fällt alles auf deinen Führerschein zurück, kriegst du sogar da Gummipunkte.
2: Finde ich sensationell schlecht. Ja, aber doch nicht, wenn ich besoffen vor meinem Haus auf der Treppe sitze, weil ich irgendwie eine Grillparty hatte und dann einfach nur vor mich ausdünstend vor dem Haus sitze <lacht> und äh, wir, geht
0: wir, nicht. Wir, wir, wir bleiben da dran. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, weil er ja schon gesagt hat, ja, Rechtsschutz, guten Tag. Was geht ab, Leute? Um,
1: sehr, sehr okay ja, Das geht ja gar nicht. Das ist, das ist ja hier ähm, wie dieser Film mit ähm, Tom Cruise, wo sie schon mal präventiv irgendwelche Leute umlegen, weil der nach irgendeiner Analyse ähm,
2: Irgendwann mal ein werden könnte, genau. Hey. <lacht> ja. ja. Auf Schön, Ö Ö Österreich <lacht> ist ein schönes Land. Man kann es
0: auch schlechter erwischen. Nein, also ich habe schon ein bisschen gedacht, vor allem er ruft mich an, so halb angesoffen. <lacht> Polizei war da. Denkt mal, ja, bitte ruft mich morgen an, wenn man dich versteht. Du hast gerade einen dezenten Verlust deiner eigenen Muttersprache. Und da ruft er mich am nächsten Tag an. Mit, äh, die, die, die sind gekommen, haben mir den Führerschein abgenommen. Das ja, fährst du auch gesoffen Auto. Nein, ich habe nicht mal den Schlüssel mitgehabt. Ich habe nicht mal den Führerschein mit. Gar nichts. War alles in der Wohnung. Ja. Jetzt muss er am Freitag irgendwie dahin und hat dort irgendwie so eine Art Hearing, was da jetzt los war. Keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich muss er dann zum Idiotentest, damit er seinen Führerschein wieder kriegt.
0: Ja, wahrscheinlich fährt er dann irgendwelche. Psychoberge rückwärts rauf. Ich habe keine Ahnung. Schon was das, euch abgeht? Aber, was für ein Land. Ähm, aber, aber weil ihr gerade gesagt habt, Filme, ich hätte eine, eine lustige Empfehlung als ähm, Film und zwar bin ich dadurch durch den äh, Schauschenk Lebenslang Podcast, Grüße an den Tobi, zugekommen. Die haben kurz drüber gequatscht und zwar der Film Brügge, Sehen und Sterben. Ich kannte den vorher nicht. Brügge, die das heißt, Stadt. Die, die Stadt, ja. Brücke okay. sehen und sterben ist ein, also es steht als Drama, Krimi, irgendwas drin, ist aber eher lustig. Also mit Colin Farrell ja, ja. und den zweiten merke ich mir jetzt nicht.
1: Mhm. Um, ich habe auch noch was Lustiges zu Brücke. Sehr lustig. Jetzt kommt's. Brücke, ja Brücke, Brücke hat in der Champions League diese Woche gegen, lass mich gucken, Galatasaray, jawohl, Galatasaray Istanbul gespielt. Hat in der Nachspielzeit das wichtige 1 zu 1 geschossen. Der eine zieht sein Trikot aus der Torschütze, hatte aber schon gelb, gelb-rot. Und der zweite hat beim Torjubel die Eckfahne zertreten, hatte auch schon gelb, auch gelb-rot. Ja, Nur weil wir sehen. gerade über Brügge reden, ne? Ja, war ziemlich geil. Das heißt, doppelgelb-rot für einen einzigen Torjubel, das musste halt auch erstmal nachmachen. Das ist dann wahrscheinlich die perfekte Inszenierung für Brügge sehen und sterben. Das könnte der gleiche Beamte sein, der Führerscheine wegen
0: Nicht-Autofahren abnimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall recht ist witziger möglich, Film. Ja. Die, die bringen halt, sind Auftragsmörder, sollen ihn umbringen und sind dann irgendwie 14 Tage in, müssen sie untertauchen und da schicken sie sie nach Brücke Und die erste Frage, die bei den Leuten da ist, ist Brücke ist was, ist wo, ist wie... Und es ist halt der eine, der eher so, ja, wir müssen jetzt im Hotel bleiben, weil er kontrolliert uns, bla 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 bla. Und der Colin Ferrell eher so, boah, mir ist langweilig, gehen wir, gehen wir in ein Museum. Gehen wir raus. Und jedes Mal, wenn halt der Auftraggeber anruft im Hotel, sind die nicht da, bis er dann halt dorthin geht. Und dann gibt es halt eine ziemlich komische Verfolgungsjagd. Kann man sich gerne mal zu Hause ansehen, ist recht witzig. Brücke sehen und sterben. Ich werde da mal die, den IMDB-Link in die Shownotes knallen ist so ein, am Abend läuft nichts im Fernsehfilm. Mehr habe okay. ich nicht.
2: Ich hätte auch noch eine Empfehlung, und zwar habe ich da, ähm, mit so einem neuen, P interessiert ihr euch für Star Wars? Yes! Geht okay, definitiv. Ja. Also dann, dann, dann kennst du den, den vielleicht, also das ist der nennt sich Bucketheads, kennst du den? Das ist ein Podcast von einem, der das heißt ein Podcast, Kevin. Ne? Ja. ja,
1: genau. Ja, genau.
2: Ich habe jetzt mal die ersten fünf, sechs, sieben Folgen gehört. Kann man locker weghören. Ist ziemlich geil produziert. Also richtig geil gemacht. Auch mit Soundfiles, Soundeffekten und so weiter und so fort. Und du kriegst echt geile Hintergrundinformationen zu nicht nur den normalen Kinofilmen, sondern auch zu den Serien und zu einzelnen Figuren. Zusammenhänge erklärt und so weiter und so fort. Wo du sagst, ja logisch, jetzt wo du es so hörst, klingt es logisch. Und ähm, ist echt geil gemacht und ich kann es nur empfehlen. Also hört es euch mal an. Bucketheads. Me war das der nicht dieser
0: Star Wars Freunde Kung. oder wie der früher geheißen hat?
2: Ja, der, genau. Früher hieß der irgendwie äh, Star Wars irgendwie Freunde,
0: Irgendwie kommt mir
1: das vor? Ja. Knallen wir natürlich auch in die Show-Notes. Und wo wir gerade dabei sind, zweite Staffel von Verurteilt, der Gerichtspodcast, vom hr3 mit basti red und heike Berufka. schöne grüße an dieser stelle ähm, an unsere zwei pauli in der sperre steher ähm, hat heute begonnen neue folge ist draußen ich bin schon heiß wie Frittenfett. ich konnte sie selber noch nicht hören hat sich noch nicht ergeben werde ich morgen definitiv tun ähm, freue mich dass es eine zweite staffel gibt ähm, insofern auch hier die empfehlung ich fand die erste staffel sehr gut sie hat sehr polarisiert die einen fanden es gut, die anderen haben gesagt, was rollt ihr hier so einen alten Kram auf? Ähm, ich fand es ähm, wirklich ziemlich spannend und äh, empfehle deswegen, Start der zweiten Staffel jetzt. Hat sich
0: heute auch bei mir am Handy gemeldet. Habe mir gedacht, hey cool, habe ich morgen was zum indie Arbeit fahren. Ja, so schaut aus. Knallen wir alles in die rein? Habt ihr so. sonst noch
2: irgendwelche spaßigen Sachen?
0: Weil es ist gleich halb zwölf. Freunde, nee, wir
2: Haben wir die zwei Stunden für Tobi geschafft? Äh, natürlich. Damit der Morgen? Natürlich. Ja. Hab ich habe ihn schon okay.
1: getwittert. Dann das dann ist gut. Er hat auf jeden Fall genug zu hören. Grüße Tobi. Ähm, eine Sache noch, kurz, wenige Sätze. Was haltet ihr vom neuen Trainer von Hertha BSC, Jürgen Klinsmann? <lacht> oh, 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 Alter, jetzt ist wieder alles in Buddha. Ah, ganz
0: ehrlich, ich freue mich auch eigentlich insgeheim auf die nächste Folge von 93.
2: Ja, das könnte interessant werden.
0: Ich meine, allein die
1: wird interessant, ja.
2: Die, die, die Köln-Kombo ist schon geil, ne? Mit, mit, mit Held und Gistol. Aber jetzt hier mit Clinzi mit, äh, und Köpke finde ich auch ganz großartig.
0: Ja, das ist, ist weltmeisterlich, möchte man fast mal meinen.
1: Das wird ja, interessant. Also. Und Köpke, aber es war doch noch irgendeiner mit drin. Der hat doch Cleansy und Köpke und ähm, Arne Friedrich. Genau. Ich meine, ja, Arne genau. Friedrich ist auch noch mit dem Dreigestirn mit drin. Okay. Cleansmann holt jo. Arne Friedrich. Ja, da hat der liebe
2: Frank recht. Was will er damit machen? Will er damit die Abwehr stabilisieren oder. Ähm, make Carrier Great Again. Buh, ja, schwierig. Den Gedanken, der dahinter steht, kann ich nicht so ganz fassen. Konnte ich bei Köln nicht, kann ich bei Hertha auch nicht. Hm.
1: Schauen wir mal. Ich weiß ja. es nicht.
2: Das ist also halt das, die das
1: USA wird Connection. Ja, wird sich jetzt erstmal zeigen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal Buddhas auf dem Olympiastadion. Jetzt ist ja an der Sebener Straße auch gemacht hat da ja auch erstmal ein paar Butters oder so aufstellen lassen. Wobei man ja eins sagen muss, der hat ja damals diese Theraband-Technik glaube ich auch damit, oder Aufwärmen und Kraftübungen so mit eingeführt, ja, also dass du hier mit so dehnbaren Bändern irgendwie auch Kraftübungen machst und ganz ehrlich, das machen mittlerweile alle.
0: Ja, das ist halt so US-Trend, das muss man mitmachen, ne.
1: Ja, aber äh, nochmal, das würden ja jetzt nicht alle immer noch machen, nach so, so, so vielen Jahren, wenn es überhaupt nichts bringen würde. Aber ja, mal sehen, vielleicht bringt er ja mal Impulse mit, keine Ahnung. Ähm, ich, ich bin einfach sehr gespannt, das hat auf jeden Fall einen sehr hollywoodesken Charakter. Wir müssen ja noch gegen, gegen, gegen Herder spielen, ne?
2: So schaut es aus, jetzt
1: mal im Waldstadion. Ja, und der Trainer, trainer Hertha aus Berlin ist Jürgen Klinsmann. So, what? <lacht> ah. ja, statt also, warm zu laufen, machen sie jetzt erstmal eine Runde Yoga, entspannen sich. Genau. Ach, ja, was auch immer. Das wollte ich nur noch reinwerfen, wollte nur einen kurzen Kommentar von euch, weil nächste Woche ist das Thema ja schon wieder alt. Wahrscheinlich, ja. Aber lustig. Aber oh, Aber da lustig. kommt schon die Schlussmusik mit rein. Ja, schön. Ja, und auch tatsächlich das mal so, dass man sich noch unterhalten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, mir läuft schon das Blut aus den Ohren und ich kann nur erahnen, was ihr sagt. Sehr schön. Auch das mittlerweile gut gepegelt, Jörg. Respekt. Ja. Peace wir werden immer besser.
0: Irgendwann sind wir auch hörbar und wir haben fünf Follower. Ja, wow. Meinst du? Ja, ja und wenn man uns folgen will www.adler-podcast.net Dort findet ihr alle Kanäle, wie ihr uns unterstützen könnt was wir für ein Blödsinn schon verzapft haben mit Anbeginn der Zeit, mit der schlechtesten Nullerfolge
1: ever bis heute. Die war geil. Die Ohne war so die Nullerfolge gäbe es ja die Folge heute nicht. Also insofern hast du ja trotzdem irgendwas richtig gemacht. Ja, ich
0: ich habe schon mal überlegt, ob ich es nicht Remaster, aber wie meint das Programm, ist, muss mir ins Gesicht spucken. Nein. Das
1: hat auch seinen
2: Stolz. Schon. Ja, so schlimm war gar nicht. Ich bin dabei eingeschlafen. Echt? Also, ich hätte eher gedacht, dass meine Kopfhörer kaputt sind. Egal. Ansonsten. Deine, ja? Deine sonore Stimme, die wirklich eine halbe Stunde so durchgängig durchging, die hat mich sowas von schlafen Minuten lassen.
0: 40 Minuten mit äh, iPhone-Kopfhörern und Audacity. Tolle Kombination. Ja, er war super. Ganz toll. Ansonsten, auf Twitter könnt ihr auch dem. SG-Papa folgen, das ist ein Muss, das ist nämlich der Frank, oder dem Kerkermeister Markus Ed Mulemeister. Und wer nichts das zu ist lachen kein muss haben will, doch. Und doch, <lacht> doch. 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 Und wer nichts zu lachen haben will, folgt einfach mir Ed jotogo apropos da habe ich diesen Typen, der diesen Händel wirklich hat angeschrieben. Der Penner reagiert nicht mal auf LinkedIn oder sonst irgendwas. Ich glaube, der ist schon tot, weil der ist auf dem Bild schon 90. Dann würde ich ihn enteignen ja ja, lassen.
2: Klasse.
0: Geht nicht, machen sie nicht.
2: Kriegst du nicht Sauerei. irgendwie die Adresse raus, dass wir vorbeifahren können? Der wohnt in USA. Viel Ach Spaß,
0: Scheiß. Scheiß. Den Kasso. Ach
2: du Scheiße.
1: <lacht> Na, das ist doch gut. Dann müssen wir den EFC San Francisco mal ähm, aktivieren. Ähm, den kenne ich ab, ja, zur ab, Not ab, muss ich den anschreiben. Ab, ab,
0: apropos, bevor da noch irgendwas ist, da wird es demnächst auch eine Neuigkeit geben, weil wir sind kurz davor, einen EFC, den ersten EFC Austria zu gründen. Nein! Kanada. Ja. Ja, doch! Hohoho! Oh. sehr schön. Es ist gerade am Fertigwerden, da
2: gibt es nächste Woche vielleicht schon ein paar News mehr. Wenn ihr den gründet, wisst ihr, feiert nicht zu so sehr, wenn ihr besoffen vor der Türe steht, ist der Führerschein weg. Genau. Hm? Das ist wohl wahr.
0: <lacht> gut, wir Sehr spielen gut. jetzt noch was Lustiges ein, was wir letzte Woche einspielen wollten, was nämlich schief gehen kann, wenn man uns auf WhatsApp hat. In diesem Sinne sind wir raus. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao,
3: Ciao.
1: bis Tschö. dann.
3: Ciao. Servus, liebes Adler Podcast Team. Hallo Jörg, hallo Frank und mein Zeitmule. Ihr seid solche Sensationell. <lacht>
0: Fee,